0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Streitraum, weil heute die Eröffnung unserer ganzen Spielzeit ist. Und für diejenigen vielleicht von Ihnen, die zum ersten Mal da sind, der Streitraum versucht eben über eine ganze Spielzeit hinweg eine Fragestellung, ein Thema, eine Reihe von Begriffen, einmal im Monat mit einer Veranstaltung sozusagen zu verhandeln. Deswegen würde ich Ihnen heute gerne, bevor ich unseren Gast vorstelle und in die heutige Veranstaltung einführe, Ihnen einmal sagen, worüber diese ganze Spielzeit 2019, 2020 diskutieren wird. Die Überschrift ist ausnahmsweise einmal englischsprachig und heißt Brave New Buddies, Brave New Humanity. Und ähm, was wir diskutieren wollen, sind folgende Fragen. Wie verändern sich das Denken und auch das Erleben des Körpers und verschiedener Körperlichkeiten im 21. Jahrhundert? Und welche Folgen hat das für unsere Vorstellung des Selbst? Wie wir unsere Körper wahrnehmen, wie der Umgang mit dem eigenen Körper erlernt und weitervererbt wird, ist immer schon ein Konfliktfeld kultureller, religiöser, sozialer und ökonomischer Praktiken und Überzeugungen gewesen. Wie Körper verhüllt oder entblößt, ausgestellt, gepflegt, behandelt werden, mit welchen Bildern Körper in Kategorien von männlich oder weiblich oder etwas dazwischen, schön oder hässlich, gesund oder krank, sichtbar oder unsichtbar gemacht werden, ist immer schon normativ und kommerziell ausgeprägt. Der Streitraum 2019, 2020, der heute eröffnet wird, will sich die Frage stellen, wie die medizinisch-technischen Entwicklungen der Prothetik, wie künstliche Intelligenz und Robotik, aber auch die grundsätzliche Durchdringung und Nutzung digitaler Technologien in allen unseren Lebensbereichen, Körper und Körperbilder und unser Selbstverständnis verändern. Was bedeutet Humanismus? Was bedeutet ein soziales wir unter diesen Bedingungen, welche ökonomischen, kommerziellen Interessen steuern und programmieren die Algorithmen, die über unsere Fitness, unsere Ernährung, unsere Gesundheit mehr und mehr entscheiden? Wie verändert sich unser Selbstbild, aber auch unser Begriff vom Leben und vom Sterben durch diese Technologien? Ähm, und nun mag es Sie vielleicht wundern, warum wir äh, den Streitraum für diese Spielzeit eröffnen mit dem Malocher. Ähm, aber das Buch, äh, um das es heute auch und vor allem geben wird, nämlich Jenseits von Kohle und Stahl, eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom von unserem Gast Lutz Raphael, ähm, könnte meiner Ansicht nach nicht besser sein. Es gibt, glaube ich, kein besser passendes Buch als dieses Buch, um diese Spielzeit zu eröffnen, weil Professor Raphael eben nicht nur die Geschichte des Körpers, aber eben die Geschichte der Deindustrialisierung in Westeuropa erzählt und darin auch die Auswirkungen auf ähm, ja, die Industriearbeiter, für die der Körper eben eine besondere Rolle gespielt hat, wie ähm, Digitalisierung ähm, sehr, sehr stark ähm, sowohl das Bild des Wirtschaftens, das Bild der Organisationsstruktur von Unternehmen verändert hat, aber damit eben auch die körperliche Arbeit verändert hat, den Lebens- und Erfahrungsraum von Arbeitern verändert hat. Und ähm, für mich war sozusagen dieser Rückblick, der uns die heutige Zeit, glaube ich, besonders gut erklärt, ähm, der, beste An äh, der, der beste Anfang für all das, was dann vielleicht stärker zukunftsorientiert noch oder weiter zukunftsorientiert ist. Ich darf ganz herzlich Professor Raphael begrüßen. Er ist 1955 in Essen geboren. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier. Er hatte Gastprofessuren in unter anderem Oxford in London und Paris. Er ist Mitglied der Mainzer Akademie der Wissenschaft und Literatur sowie der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 2013 erhielt er den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er ist unter anderem Mitherausgeber der Reihen äh, Moderne Zeit, The Politics of Historical Thinking und Ordnungssysteme. Zuletzt erschien sein Buch, über das wir eben heute sprechen werden, das Sie auch draußen erwerben können, Jenseits von Kohle und Stahl, eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom im Suhrkampfverlag. Verlag. Herzlich willkommen, Professor Raphael. Ähm, äh, wir werden den äh den Teil des Podiums äh, miteinander so strukturieren, dass Professor Raphael zunächst einen Einführungsvortrag halten wird. Ich habe ihn ein bisschen gebeten, speziell auf unser Thema zugeschnitten zu sprechen. Danach haben wir miteinander vielleicht eine Stunde, eine Viertelstunde nochmal Zeit, miteinander zu sprechen. Und ich werde versuchen, ein bisschen auch auf das Buch mich noch zusätzlich zu beziehen. Und dann, wie immer im Streitraum, öffnet sich das Forum noch einmal. Und Sie können gerne Fragen stellen. Bitte warten Sie dann netterweise, bis Sie das Mikrofon haben damit nicht nur wir, sondern auch die anderen sich verstehen können. Äh, Professor Raphael.
1: Ja, zunächst einmal äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung, äh, hier heute Abend meine Dinge vorstellen zu können, die ich in meinem Buch äh, entwickelt habe, dann aber vor allen Dingen auch äh, zu diskutieren. Das ist für jemanden, der, Sie haben das gehört, Professor von Neure, neueste Geschichte, ist immer so eine Sternstunde. Man schreibt ein Fachbuch und es wird ein Buch, was eine größere Öffentlichkeit interessiert. Das bestätigt mich immer darin, dass man, wenn man Historiker ist, ein glücklicher Wissenschaftler sein kann. Denn manchmal gelingt es uns, das, was wir behaupten, zu sein, nämlich... Fachleute, um Gegenwartsprobleme gewissermaßen abzuholen und in der Vergangenheit, der jüngsten Vergangenheit, danach zu schauen, wo kommen die vielleicht her, wo ist es vielleicht komplizierter, was sind längere, äh, gewissermaßen erklärbare Kausalitäten, sodass man nicht schnell alles ändern kann, aber auch nicht äh, kapitulieren muss vor Zeitläufen. Das ist etwas, was uns immer so vorschwebt, warum wir überhaupt vom Steuerzahler bezahlt werden. Ja? Und wenn das dann eintritt, dann ist man erst einmal nur glücklich. Ob Sie auch glücklich sind, <lacht> das müssen Sie nachher beurteilen. Denn ich habe äh, den Job jetzt und die Möglichkeit, Ihnen erst kurz vorzustellen, äh, wieso dieses Buch Jenseits von Kohle und Stahl und das Thema da drin, Abschied vom Malocher und Ende der Maloche, äh, etwas zu dem großen Thema beitragen kann, was ja den Streitraum in dieser Spielzeit wirklich beherrschen soll. Das ist nicht selbstverständlich. Denn zunächst einmal müssen Sie sich klar machen, und das möchte ich Ihnen zumindest sagen, damit Sie dann gleich mitdenken, ja, warum sagt er jetzt nichts dazu, dass natürlich in den Folgenden einige Dimensionen, die für dieses Thema wichtig sind, erstmal hier gar nicht von mir vorgestellt werden. Dazu gehören die politökonomischen Rahmenbedingungen. Denn Deindustrialisierung, so ein Plastikwort, wie ich das nenne, was aber gleichzeitig einen fundamentalen, langanhaltenden Prozess in den, vor allen Dingen westeuropäischen, aber auch in anderen Ländern bezeichnet, äh, der, dieser Prozess passiert natürlich nicht wie Naturgeschichte, sondern der ist gemacht und diese politökonomische Dimension, darüber können wir vielleicht nachher sprechen, jetzt im Folgenden erstmal nicht. Genauso wenig gehe ich auf etwas ein, was mir in dem Buch ganz wichtig ist, nämlich den Zusammenhang zwischen Veränderungen im Bildungswesen, vor allen Dingen in den Veränderungen hinsichtlich der beruflichen Bildung von Menschen in der Zeit zwischen 1970 und 2000 und den, was in den Arbeitswelten vor allen Dingen von industrieller Produktion passierte und passiert. Wie sind westeuropäische Gesellschaften in die sogenannte Wissensgesellschaft gewandert? Das Thema werde ich jetzt gleich nicht behandeln. Und der dritte Punkt, der ist mir auch ganz wichtig. Äh, solche Prozesse, die in Betrieben, in Industrien passieren, die Menschen zu neuen Arbeiten verpflichten oder aber in die Arbeitslosigkeit entlassen, haben auch sozialräumliche Folgen. Nicht nur, dass bekanntlich ganze Industriebrachen entstanden sind, sondern die Wohnräume, aber darüber hinaus auch ganze regionale Konfigurationen von Arbeit, Wohnen haben sich grundlegend verändert. Kommen wir vielleicht am Rande drauf, es ist jetzt nicht das Thema. Stattdessen möchte ich Ihnen vier Dinge nahebringen. Das erste ist nämlich, was passierte eigentlich, als die Industrialisierung sich vollzog? Was meint eigentlich das Ende der Maloche und was steckt hinter diesem sozusagen Aufhänger äh, des Abends, hinter dem Abschied von Maloche? Zweiter Punkt ist, ich möchte Sie ein wenig nochmal aufmerksam machen auf die verschiedenen Wandlungsprozessen industrieller Arbeit in diesem Zeitraum 1970 bis 2000. Aber da können Sie jetzt wirklich weiterdenken bis heute. Mhm. Was typisch ist für unsere Gegenwartsgesellschaft, ist, dass wir sehr wenig Aufmerksamkeit richten auf Veränderungen industrieller Arbeit. Das ist meines Erachtens fahrlässig. Deshalb sage ich was dazu. Der dritte Punkt, ich möchte Ihnen wenigstens in einigen Beispielen, die Vielfalt von lebensweltlichen Veränderungen anhand von Arbeitsbiografien verdeutlichen, die eintraten, als das, was alle erwarteten, nicht mehr eintrat, Denn nämlich der Zeitpunkt, als Industriearbeit immer seltener wurde und Industriegesellschaft Vergangenheit wurde. Das hatte konkrete Folgen für Menschen, die bis dahin Industriearbeiter und Arbeiterinnen waren. Wie sind Sie damit umgegangen? Und der letzte Punkt, den ich wichtig finde, auch auf das Bezug auf das Thema Körper, Wahrnehmung von Körpern, ist die soziale Dimension. Wir sind nun mal ein soziales Wesen und deshalb sind Beziehungen an Arbeitsplätzen extrem wichtig. Und die Vorstellung, wir seien so etwas oder früher seien die Menschen so etwas wie unterschiedlich qualifizierte Ich-AGs gewesen, ist aus Sicht eines Historikers eine relativ steile These, die wenig empirische Belege gefunden hat. Mir geht es darum, Ihnen noch mal zu zeigen, was hat sich eigentlich hinsichtlich sozialer Beziehungen in Betrieben verändert, als die Digitalisierung in diese Arbeitswelten einzog. Denn bitte letzte Bemerkung, vergessen Sie nicht, Digitalisierung meint nicht die Verbreitung von Handys, meint nicht äh, ganz einfach Social Networks. Natürlich ist das das, was uns alle mehr oder weniger quer zu dem, was wir sonst tun oder nicht tun, eint. Aber der Einzug der Digitalisierung in die Produktion vollzog sich viel früher und vollzog sich erstmal über andere Wege, nämlich ganz wesentlich natürlich erstmal die Großrechner und als nächster Schritt, ganz wichtig für Arbeitsplätze, der sogenannte PC, Personal Computer. Genug der Vorrede, ich möchte Ihnen jetzt immer anhand einiger Bilder äh, die Dinge erläutern und werde dann an einigen Stellen einfach einige Passagen äh, aus meinem Buch vorlesen, damit Sie auch gewissermaßen den original -Sound hören. Äh, ich beginne mit einem Bild. Äh, das ist Fotografie eines Hochofens äh, von Bernd und Hilla Becher. Äh, die beiden Fotografien sind sicherlich die wichtigsten zeitgenössischen Künstler, die sich mit der Deindustrialisierung schon sehr früh auseinandergesetzt haben. Bereits Anfang der 1970er Jahre begriffen sie Industriebauten als etwas, das verschwinden wird. Und damit nehmen sie den romantischen Blick, so nüchtern diese Fotos sind, den romantischen Blick vorweg, der später auch die sogenannten Industriekulturen prägen wird. Und das Interessante ist, diese Bilder zeigen grundsätzlich keine Arbeiter. <lacht> Industriebauten. So besichtigen wir die heute auch. Darin sehen Sie gewissermaßen in diesen Bildern, und häufig sind Künstler ja diejenigen, die ganz früh als seismographen der Veränderungen auftreten, was wir dann kollektiv vollzogen haben. Wir haben uns von dieser Industriegesellschaft in, um, im Verlauf einer Generation verabschiedet. Wir bearbeiten sie im Modus der Musealisierung, der Besichtigung. Ich habe das in meiner sozusagen Heimatregion, dem Ruhrgebiet, mit Freude erlebt, weil dort sind die Industriebrachen, längst nicht alle, aber viele, industriell, also museal, industriekulturell bespielt worden. Das ist gut, aber es ist etwas vollkommen anderes. Es deckt auch gewissermaßen äh, eine Vergangenheit zu und ist ein Pflaster auf eine soziale Wunde. Was bedeutet aber, Abschied von der Maloche, denn das ist das, was in solchen Industriebauten vollzogen wurde. Schwere, körperliche, teilweise gefährliche, gefährde, gefährdete Arbeit. So. Dazu möchte ich Ihnen die Perspektive von Betroffenen kurz vorstellen. Im britischen Bergbau etwa verloren zwischen 1985 und 2000 mehr als 175.000 175 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Hälfte von ihnen blieben beschäftigungslos, wurden chronisch krank, Invaliden oder Frührentner. Andere fanden Teilzeitbeschäftigung, oder nur eine, aber nur eine Minderheit fand im ersten Jahrzehnt nach dieser Entlassungswelle in den 80er Jahren wieder einen Vollzeitjob. Eine Studie zu den Bergarbeiterregionen in Yorkshire kommt zu dem Ergebnis, dass in der Mitte der 1990er Jahre gut 40 Prozent der ehemaligen Bergleute unter 65 arbeitslos, krank oder im Vorruhestand waren. So weit, so gut. Aber dann gibt es äh, interessante Stimmen. Ein ehemaliger Bergmann und aktiver Unterstützer des Streiks von 1984-85. Äh, die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern. Na? Eine Konfrontation zwischen äh, den, äh, dem radikalen Flügel der Bergleute. Äh, britischen Bergleute und der Thatcher-Regierung, also einer der Aktiven, bemerkt in einem Interview, ich übersetze jetzt, Maggie Thatcher hat die Zechen geschlossen, wohl wahr, aber ich denke, sie hat mein Leben gerettet. Ich war 51, als ich aufgehört habe. Und ich wäre weitere 15 Jahre unter Tage gewesen, wenn die Zechen weiter geöffnet geblieben wären. Aber was wäre aus mir nach weiteren 15 Jahren unter Tage geworden? Zweifellos ist die Situation britischer Werkarbeiter, eine ganz besondere, aber Terry Sargent, so heißt der Mann, Bemerkung über das unerwartet und zunächst natürlich ungewollte frühe Ende seiner Berufskarriere, weist auf die Ambivalenzen hin, die mit dieser Form des Abschieds vom Malocher in allen drei Ländern verbunden waren. Diejenigen, die vor 1940 geboren worden waren, kamen vielfach nicht mehr mit den neuen industriellen Arbeitswelten des anbrechenden Computerzeitalters in Berührung. Sie wurden zu so etwas wie die Veteranen einer vergangenen Industriekultur. Ihr sozialer Tod verstanden als erzwungener Rückzug aus dem Berufsleben, als Verlust sozialer Kontakte zu Arbeitskollegen, aber auch als Rückzug von sozialen Kontakten wurde zuweilen dadurch aufgehalten, dass sie in ihren Regionen zu Protagonisten und Zeitzeugen einer verlorenen Welt proletarischer Lebensformen und deren Werten wie Solidarität und Kameradschaft wurden. Der Abschied von malocha vollzog sich also für die Zeit, genossen und für die, die davon betroffen waren, ähm, alles andere als in jenem selbstverständlichen Modus, in dem das dann bei Blick auf die Statistiken, so und so viele Menschen wurden arbeitslos, so und so viele Menschen wurden früh verrentet, äh, sich darstellt. Ich möchte aber besonders äh, betonen, dass damit gewissermaßen der Erfahrungshorizont einer ganzen Generation von mehreren Millionen, vor allen Dingen Männern, ja, aus der industriellen Beschäftigung zum alten Eisen erklärt wurde, Vergangenheit wurde. Sie konnten nur noch etwas mitteilen über das, was sie erlebt hatten, aber das, was sie am Arbeitsplatz an Erfahrungen hatten, galt nicht mehr für die Gegenwart. Das wird sehr schön in Interviews, vor allen Dingen mit britischen äh, Stahlarbeitern deutlich. Da gibt es einfach eine wunderbare Sammlung. Briten sind in der Hinsicht nicht so verlegen beim Umgang mit dem Datenschutz. Die Menschen sind auch, wenn man sie fragt, bereit, ihren Namen zu geben. Und dann findet man solche Biografien. Und ich kann Sie nur einladen, wer etwas äh, Englisch versteht und sich auch traut, mal walisisches Englisch zu äh, entziffern, ja, der kann das einfach auf der Homepage äh, der British Library machen. Ich habe das gemacht. Beim Entziffern stößt man manchmal auf Schwierigkeiten. Da helfen einem dann Freunde weiter. Was ganz wesentlich ist, dass häufig der Pakt wichtig war, den diese Älteren beim Ausscheiden aus, ihrer, aus der Berufswelt, erst einmal unfreiwillig, ja, erzwungen dann mit Blick auf die sozialen Vorteile, man bekam noch ein günstiges Angebot, äh, dann gegenüber den Jüngeren hatten. Äh, und da zitiere ich einen äh, Waliser Stahlarbeiter. Ich sehe die Jungs beim Gießen. Die sind alle um die 45. Alle Alten sind gegangen. Du hast nicht noch mal eine zweite Chance bekommen. Jetzt ist es hart. Sie können jetzt nicht aussteigen. Wir hatten die Gelegenheit. Wir waren die Glücklichen. Und jeder über 54 ging. Ich war 57. 57,5. Dann kommt das Interview noch ein bisschen weiter. Und dann beschreibt er, und das kann ich Ihnen nicht vorlesen, weil das dauert zu lange, ganz genau, was am Hochofen und an seinem Arbeitsplatz, der war zuständig dafür, dass die entsprechenden Güsse gemacht wurden und ordentlich waren, ganz anders läuft. Voller Bewunderung. Was wir alles noch mit teilweise mechanischem Gerät machen müssen, Proben nehmen, wird heute elektronisch gesteuert. Das bezeichnet beides. Abschied vom Malocher und Ende der Maloche. Denn die Jungs, von denen er hier spricht, verrichten bereits eine andere Arbeit. Und übrigens, sie produzieren auch ganz anderes. In einer Untersuchung über die westdeutsche Stahlindustrie wurde mal aufgelistet, wie viel Stahle produziert eigentlich so ein Werk wie Thyssen? Die meisten der tausend Stahle, die da produziert werden, verschiedene Qualitäten, sind neuester Entwicklung. Das heißt auch, das Produkt heißt immer Stahl. Der Zusammenhang ist ein ähnlicher, aber es sind neue Produkte und neue Arbeitsplätze. So viel zu diesem Abschied äh, vom Malocher. Kommen wir zum nächsten Punkt, der dritten industriellen Revolution, also vor allen Dingen der Einführung von digitalen Steuerungsmechanismen, sowohl für die Produktion, aber auch für die Organisation von Arbeit und den entsprechenden Kommunikationsflüssen, Letzter Schritt dann auch zwischen der Produktion, dem Betrieb, dem Unternehmen und den Kunden. Wie haben sich Arbeitswelten verändert. Unsere Vorstellung ist, da werden Sie mir vermutlich zustimmen, wenn Sie nicht direkt mit industrieller Arbeit zu tun hatten in Ihrem Leben äh, durch Montanindustrie und als zweiter großer sozusagen großes Bild der Fließbandproduktion geprägt. Natürlich ist die Vielfalt industrieller Arbeitsplätze viel größer. Aber ich will Ihnen wenigstens drei Grundformen vorstellen, weil da schon ganz unterschiedliche Körperlichkeiten eine Rolle spielen. Das erste Bild zeigt Ihnen das, was wir erwarten. Das ist eine Fotografie aus einem Renault-Werk, 1974 aufgenommen. Ich weiß leider nicht von wem. Es ist eine Aufnahme am Montageband des legendären R5. Es sind zwei Arbeitsmigranten zu sehen, ein sehr junger im Hintergrund, ein älterer Arbeiter und der ältere verschiebt gerade einen Kastenwagen mit vermutlich Montageteilen. Beide tragen, wie Sie sehen, Blaumänner. Erkennungszeichen der Handarbeiter, gar keine Frage. Ihre Arbeitsumgebung ist aber bereits eine neue Fabrik, das sehen Sie vor allen Dingen am Dach. Es ist nicht das alte Stammwerk in Biancourt. Äh, dort gibt es auch entsprechende Hebehilfen bereits. Sie sehen diese schwarzen äh, Stromleitungen runterhängen. Aber, und das scheint mir typisch, wenn Sie in den Vordergrund äh, links schauen, es sind dort Nischen. Die sind gefüllt an der Stelle mit äh, Teilen, die mont montiert werden müssen, aber die sind so abgelegt, wie es die beiden ja, äh, wollen. Das ist typisch. Äh, Gerade eigentlich alle äh, Montagefabriken, äh, vor allen Dingen in Frankreich und Großbritannien, sind voll solcher Nischen, in denen sich der, die Privatsphäre der Arbeiter äh, entfalten konnte. Das wird vielfach äh, geschrieben und wurde natürlich vor allen Dingen von den Werksmeistern und von den Personalabteilungen bekämpft, übrigens erfolglos. Das ist ein Foto ebenfalls aus einem Automobilwerk, 25 Jahre später. Hier sehen Sie die Revolution der Automobilmontage. Es sind Montageteams, die die Karosserien jetzt äh, bearbeiten und die Teile einbauen. Jeder Arbeiter macht in diesem Verfahren mehrere Handgriffe und erledigt mehrere Aufgaben. Eventuell wechselt er sogar die Position mit seinen Kollegen. Wir haben keine mechanische Taktung mehr, aber wir haben natürlich, hier aber auf dem Bild nicht erkennbar, Zeitvorgaben. Wir haben auch inzwischen, 25 Jahre später, viel höhere Qualitätsanforderungen. Die Montagsautos sind verschwunden. Und wir haben schärfere Kontrollen. Die Qualitätskontrolle wird zu einem gewissermaßen Fetisch der Automobilindustrie. Und wir haben, schauen Sie mal, eine Fabrik, da wäre die viel zitierte Hausfrau glücklich, wenn sie den Boden so gebonert hat bekämen. Und wir haben...
0: Alle in Weiß. Und, bitte? Alle in Weiß.
1: Genau. Die Arbeitskleidung, der Blaumann ist weg. Alle in weiß. Aber schauen Sie genauer hin, mit individueller Variationsfreiheit. Im Auto, der Kollege hat sein T-Shirt angehalten. Wir haben es mit teamorganisierter Montagearbeit zu tun. Meist, die meisten, die dort Arbeit verrichten, es ist eine Anlernarbeit, haben je nachdem, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, in Teilen von Frankreich, sehr hohe fachliche Qualifikationen. Ich mache weiter äh, mit den Arbeitsplätzen. Und dieser Arbeitsplatz, diese Form des Arbeitsplätzes ist natürlich auch Gegenwart. Das ist die Revolution. Das ist umgestellt worden mit vielen komplexen, übrigens äh, Konflikten auch in den einzelnen äh, großen Unternehmen, in den einzelnen Betrieben. Äh, das äh, ist, hat natürlich dazu geführt, dass es bei diesem Prozess der Umstellung Gewinner und Verlierer auf Unternehmensebene gab. Das ist klassische alter Arbeitsplatz, der sich nochmals verändert hat, das ist der Einzelarbeitsplatz an einer Produktionsmaschine. Das ist das, was zum Beispiel schon äh, Marx, als er die große Fabrik beschrieb, vor Augen hatte. Nur an die Stelle der mechanischen Steuerung, der entsprechend mechanisch oder dann über Hydraulik eingesetzten Kräfte der Maschine, haben wir es jetzt mit digitaler Steuerungstechnik zu tun. Und das eben seit den 80er Jahren im westdeutschen Maschinenbau etwa Ende der 80er Jahre weitgehend flächendeckend eingesetzt. Ich zitiere aus dem äh, Text, den wir dazu äh, verfasst haben. Der Schulbuchverlag Westermann, das große Lexikon der Berufe aus dem Jahre 1984, stellte mit diesem Foto die, den Bearbeiter äh, einer Werkzeugmaschine vor und beschreibt die Tätigkeit. Diese Tätigkeit bestehe darin, ich zitiere, eine mikroprozessorgestützte Anlage ja, so einzurichten, dass diese serienmäßig gedrehte Teile wie Schrauben, Bolzen, Rädchen selbsttätig, nachhaltig und möglichst störungsfrei herstelle. Dieser Facharbeiter, und es sind Facharbeiter, die an diesen Maschinen arbeiten, zumindest in der Bundesrepublik, zum, in anderen Ländern, wie in Großbritannien, zum Teil nur, für diese neuen Facharbeiter gehörte der industrielle Produktionsprozess, also das, was das Werkstück verändert, eigentlich gar nicht mehr zum, Arbeits zum Arbeitsbereich. Er ist da körperlich nicht involviert mit Einschränkungen. Teilweise ist die Frage des Ein- und Ausnehmens immer noch eine, die komplex ist. Denn können Sie sich vorstellen, die Größe der Werkstücke ist längst nicht jene, die man gerne handhabt. So, ich habe gerade diese Bewegung gemacht. Sondern manchmal sind es Riesenteile und manchmal sind es aber klitzekleine Teile. Je kleiner die Teile, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen damit beauftragt werden.
0: Diskutieren wir dann später noch diese Feinheiten. Ja, ja.
1: Bildschirmtätigkeit. Ganz früh in der Chemieindustrie. Man steuert komplexe Prozesse, die natürlich nicht von Hand geregelt werden können. Gott bewahre. Ja, äh, Flexible, also Sie sehen, und das ist eine Steuerungsarbeit, die muss zeitunabhängig erfolgen, ist häufig über Schichtarbeit äh, organisiert und bedeutet enorme Aufmerksamkeitsanforderungen, äh, vor allen Dingen äh, für die, die Augen und natürlich auch den Kopf, äh, denn diese Prozesse dürfen nicht aus dem Ruder laufen. Okay, so, das sind industrielle Arbeitsplätze, die drei Typen, äh, die werden auch übrigens unterschiedlich gemischt. Sie finden natürlich Arbeitsplätze, wo das kombiniert ist. Darüber kann ich Ihnen jetzt gar nichts erzählen, sonst würden Sie sich langweilen und einige von Ihnen eventuell sogar einschlafen. Was mir aber wichtig erscheint, ist, das haben Sie jetzt vielleicht an diesen schlichten Bildern gemerkt, das ist meine erste These, dass die Anforderungen an die Arbeitskörper, wie ich das jetzt nennen möchte, nach dem Ende der Maloche in den verschiedensten Arbeitsbereichen, die wir insgesamt kennen, viel ähnlicher geworden sind. Denn eins ist entscheidend, das Kopf, und Handarbeit viel enger aufeinander bezogen sind, miteinander zu kombinieren sind. Die Vorstellung, Menschen würden irgendwie nur Handlanger sein, vergessen Sie das. Mhm. Noch da, wo die schlichtest zu beobachtende Handarbeit tätig ist, ist heutzutage fast immer digitales Drennen und Kopfarbeit notwendig. Mhm. Die Verbindungen sind komplex und wir kennen deshalb auch neue Belastungen ganz neue Belastung zum Beispiel durch einseitige Dauerbelastung von Sinnen, aber auch von zum Beispiel unseren Sehnen beim Schreiben. Und wir haben natürlich eine neue Berufskrankheit, an die ja gar keiner gedacht hat vor. Stress. So, jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Was bedeutet das eigentlich für diejenigen, denen das widerfahren ist? Denn eigentlich hatten sich natürlich die verschiedenen Generationen nie einfach entschieden. Und vor allen Dingen gab es nie eine Abstimmung darüber, ob wir jetzt Digitalisierung einführen. Sondern das vollzog sich. Und Unternehmen vollzogen das ja, um den Preis der Wettbewerbsfähigkeit. Die Märkte, wie wir das heute so schön dann immer bei unseren äh, täglichen Meldungen von der Börsenfront hören, hatten so entschieden. Natürlich. So. Der Film Billy Elliot, äh, der kam im Jahr 2000 in die Kinos und wurde ein Riesenerfolg. Und er führte die Zuschauer in die Zeit des britischen Bergarbeiterstreiks zurück. Aus der Perspektive eines elfjährigen Jungen, der in einer Bergarbeiterfamilie aufwuchs, erzählte er von den Entbehrungen und der Gewalt des Arbeitskampfes. Sein Lebensweg schien vorgezeichnet zu sein. Doch statt für das Boxtraining, das ihm, zu dem ihm sein Vater angemeldet hatte, begeisterte er sich für den gleichzeitig stattfindenden Ballettunterricht. Trotz der anfänglich entschiedenen Ablehnung seines Fazits setzte er sich durch. Während der Streik in einer Niederlage endete, schaffte es Billy Elliot an die Londoner Royal Ballet School und wurde professioneller Tänzer. Nicht körperliche Arbeit und kollektive Solidarität, sondern künstlerische Kreativität und individuelle Anstrengung gehört die Zukunft. So die Aussage des Films. Daran ließen sich neben dem Filmplakat mit dem tanzenden Arbeiterjungen auch die Werbeslogan orientieren. Denn der Werbeslogan hat Inside every one of us is a special talent waiting to come out. The trick is finding it. Das ist natürlich der fiktive Weg aus der Welt der Maloche. Der glückliche Sprung äh, eines Arbeiterjungen in eine ganz andere Welt der Kreativität und der Künstlerfreiheit. Aber dieser Film, und der ist ein schöner Film, man geht gerne rein, er ist auch nicht einfach unkritisch, ja? das ist eine interessante Produktion, ist aber typisch für das Meinungswissen, wie ich das nenne, mit dem eigentlich in allen drei Gesellschaften in jener Zeit dieser Umbruch begleitet wurde. Man begann darüber zu sprechen, dass ja in allen von uns bekanntlich diese Talente schlummern und natürlich bekanntlich in allen von uns ein Humankapital schlummert, das wir verdammt nochmal ja, zu entwickeln haben, das wir zu vermehren haben. Die zweite These ist relativ simpel. Diese Umbrüche führten natürlich nicht zu jener Welt der Balletttänzer. Das wäre auf sehr hohem sozusagen, Produktivitätsniveau nur zu leisten, wenn die Hälfte von uns ja, dieses Talent hätte und davon wieder die Hälfte es dann auch realisieren können. Also da müssten wir noch eine Menge mehr Roboter und Maschinen haben. Kurz, dieses, äh, diese Umbrüche in den Arbeitswelten führten zu neuen Anforderungsstandards, aber ich will drei Punkte nennen, Eigenverantwortung, Selbststeuerung und natürlich Flexibilität. Angesichts dieser Anforderungen entwickelten sich Lebensläufe und Arbeitskarrieren in der Realität deutlich gewundener und schwieriger. Der Berufsbeginn erfolgte später. Nun besuchten zum Beispiel jüngere Industriearbeiter zehn oder elf Jahre die Schule und immer häufiger, etwa im deutschen Zusammenhang, die Realschule, bevor sie ihre Lehre begannen. Ob ihre Laufbahn so früh enden werden wie die ihrer älteren Kollegen, also Jahrgang 1940, ist noch offen, da die 1960 und später Geborenen gerade erst in die Altersphase über 55 eingetreten sind. Und jetzt nehme ich äh, einen Buchstaben äh, in meinen digitalen Biografien, die ich aus einem sozialwissenschaftlichen Panel rekonstruiert habe. D, wie ich ihn genannt habe, Jahrgang 1969, hat nach seinem Realschulabschluss eine Lehre als Maler und Lackierer absolviert, bevor er als 20-Jähriger 1989 in seinem Beruf zu arbeiten begann. Aber bald hängt er den Malerberuf an den Nagel, wurde für einen Monat arbeitslos und begann dann eine neue Berufskarriere als Produktionsarbeiter in einer Glasfabrik. Seitdem prägt Kontinuität sein Berufs- und Privatleben. Er heiratete 1991 im Alter von 22 Jahren, wurde 1996 Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses. Das kann ich aus den Daten nicht eindeutig rekonstruieren und konnte während der ersten zehn Jahre in dem neuen Betrieb seinen Realverdienst beständig steigern. 2006 mit 37 Jahren wurde D. Vorarbeiter, aber sein Reallohn stieg nicht mehr weiter an. Und während der nächsten zehn Jahre Betriebszugehörigkeit schwankte sein Monatslohn zwischen 1.700 und 2000, äh, 2.300 Euro, je nach Auftragslage und Produktionsleistung seines Betriebs. Kontinuität, später Eintritt in industrielle Arbeit als Ausweg aus den schlechter bezahlten Bedingungen äh, des Handwerks. Das ist etwas, was Kontinuität auch äh, wirklich über zwei, drei Generationen äh, deutlich macht. Ganz anders als Ds Arbeitsleben verlief das eines drei Jahre älteren, das heißt 1966 geborenen jungen Mannes, türkischer Abstammung. Er kam als Jugendlicher im schulpflichtigen Alter in die Bundesrepublik, lebte zunächst in Wuppertal, später in Düsseldorf. Ohne deutschen Schulabschluss und mangels abgeschlossener Berufsausbildung hatte er bis zum Alter von 29 Jahren ein sehr unstetes Arbeitsleben. Mehr als zwölf Jahre war er offenbar auf der Suche nach einem guten Job, ist viermal entlassen worden, wurde dann arbeitslos und durchlief mehrere Branchen. Das Ende der Provisorien und Experimente kam, als er 1995, mittlerweile 29 Jahre alt, als Hubwagenfahrer in einem Stahlwerk eingestellt wurde. Dort wechselte er später in die Gießerei. Für das Jahr 2001 haben wir die letzten Informationen. Im Alter von 35 arbeitete er immer noch im selben Job, in der selben Firma und hatte seit 1992 dieselbe Partnerin. Sie sehen, hier haben wir diese Flexibilität als auferlegten Zwang, irgendetwas zu finden, wenn man die neuen Ansprüche an berufliche und schulische Qualifikation nicht erbrachte. Es zeigt aber auch, dass der Blick allein auf Arbeitslosenstatistiken irrig ist, insofern, als es die Frage ist, wie ordnet sich Arbeitslosigkeit in eine berufliche Karriere ein. Damit will ich nicht Arbeitslosigkeit als Schicksal irgendwie wegreden, nur diesen Blick, der uns aus der Statistik eigentlich so geläufig ist. Ab 3% Prozent dürfen wir durchatmen, ab 8% Prozent müssen wir nervös werden und ab 15 Prozent gehen die Alarmglocken an ist zu kurz. Häufig ist es, dass vor allen Dingen junge Männer wie Frauen diese Umbruchphase der Deindustrialisierung mit solchen gewundenen Lebensläufen bezahlen mussten, weil dort, wo die industrielle Arbeit wegfiel, Wuppertal und Düsseldorf, die entsprechenden anderen Arbeitsplätze nicht vorhanden oder nur spärlich vorhanden waren oder aber so vorhanden waren, dass sie eigentlich nur kurzzeitig eine Chance boten. Wie war es eigentlich um die Frauen bestellt? Wenn Sie sich die industrielle Arbeitswelten sich anschauen, könnten Sie fast geradezu altmodisch darauf verzichten, sich überhaupt um die andere Hälfte äh, zu kümmern. Der Anteil, von Frauen in Industriearbeit im Zuge dieser digitalen Revolution nahm in den drei Ländern, die ich untersucht habe, sogar etwas ab. Und überall gehörten die Frauen zu denjenigen, die bei der Neuverteilung der Qualifikationen am unteren Ende einsortiert wurden. Ach. Digitalisierung bedeutete häufig... Was. Digitalisierung bedeutete häufig, dass Hierarchien, die vorher Denken Sie an diese Fließbandarbeit und an meine Bemerkung über das Entnehmen von Teilen, die vorher gleich waren, wieder ungleicher wurden. Deshalb habe ich bei der Untersuchung der Karrieren, die im industriellen Zusammenhang oder im partnerschaftlichen Zusammenhang mit Industriearbeitern zu beobachten waren, von Haushaltskarrieren gesprochen. In der Bundesrepublik sehr, sehr beliebt, die Teilzeitarbeit. Führt natürlich weit weg äh, aus, dem Welt, aus der Welt der Industriearbeit äh, und in ganz unterschiedliche Arbeitssituationen. Aber es gibt in diesen eine Minderheit, die nutzte die nämlich real vorhandenen Chancen der Qualifikation im in industriellen Bereichen oder aber auch der Angelernten und Ungelernten in Industrien. Ich gebe ein Beispiel und zwar in dem Fall von, wie ich sie genannt habe, G, 1966 geboren, türkischer Herkunft. Sie arbeitete zunächst nach neun Jahren Schule und drei Jahren Lehre als Verkäuferin, klassischer geht's nicht, im Einzelhandel, war dabei sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit beschäftigt, bevor sie mit 23 heiratete und schwanger wurde. Ihre Arbeitskarriere in der Industrie startete dann erst zehn Jahre später, als sie, nun 33 Jahre alt, mit ihrem Kind, aber ohne Mann, nach Augsburg zog. Dort als angelernte Arbeiterin in einem Betrieb der Elektroindustrie begann und ein bescheidenes Einkommen verdiente. Aber 2007, also noch mal acht Jahre später, gibt es gute Neuigkeiten. Im Alter von 41 hatte G. genug Ressourcen zusammen, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. So viel zu der Vielfalt dieser verschiedenen Karrieren. Kommen wir zum nächsten Punkt, der sozialen Dimension, der sozialen Dimension von Arbeit. Gern sehen wir Digitalisierung als im Gleichschritt marschieren mit, und jetzt kommen verschiedene Worte in den Forschungen, äh, Individualisierung, Subjektivierung. Aber die These dahinter ist relativ klar. Wir arbeiten mehr für uns. Das bedeutet auch konkret an so einer Maschine. Ja, und die Kontakte mit anderen, aber auch die entsprechenden Wir-Gefühle zu anderen würden geringer. Ich habe da eine Gegenthese. Mit der technologischen Revolution wuchsen die Anforderungen an Kooperation, innerbetrieblich und dann zwischenbetrieben. Und damit aber auch die Chancen für größere Partizipation. Und gleichzeitig, und das ist das Verrückte, wuchs und verdichtete sich die Kontrolle über die Leistung und die Abläufe von Arbeit. die betrieblichen Situationen sind mindestens, ja, so vielfältig wie die individuellen Berufskarrieren, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Aber sie müssen sich klar machen, dass drei Konstellationen äh, dabei ganz wichtig wurden. Zum einen äh, die Konstellation, die entstand, wenn in Unternehmen die Situation des Niedergangs eintrat, wenn plötzlich nicht mehr 1.000 Beschäftigte zum Beispiel in einer Möbelfabrik arbeiteten, sondern nur noch 350. Und das Überleben des mittelständischen Betriebs und solche Schicksale gab es dann in Frankreich, in der Bundesrepublik, in Großbritannien, in den unterschiedlichsten Branchen, nicht nur in der Möbelbranche. Wenn der, dass dann diese Zukunft immer unsicherer wurde weil einfach die dort gebauten serienmäßigen Küchen nicht mehr den neuesten Standards entsprachen, weil als Billigangebote woanders billiger hergestellt werden konnten und die Umstellung nicht gelang. Dann kann man beobachten, wie dieses Schicksal des Unternehmens auch abfärbte auf den Zusammenhalt der Belegschaften. Wie die Belegschaften eigentlich in der klassischen Reaktion rette sich wer kann, raus wollten oder aber jeder für sich schaffte Und die Effekte, die vorher da waren, dass man nämlich zum Beispiel das, was man immer machen muss, gut machte, zu improvisieren, wenn irgendetwas ganz schnell fertig werden musste. Die Serie muss noch raus. Ja? In mittelständischen Unternehmen immer eine Frage. Man hat Großkunden und die drängen auf Termine. Wenn man da Arbeit nach Vorschrift macht oder sich ein bisschen doof anstellt, kann man eine Menge bewirken. Das passiert aber in diesen Niedergangsphasen. Und gleichzeitig erleben das jüngere Arbeiter besonders dramatisch, weil die können unendlich viel. Die könnten auch zum Beispiel den Computer besser programmieren, um diese geforderte Flexibilität zu schaffen. Da ist aber ein Management dazwischen, was noch immer nicht kapiert hat, worum es geht. Das sind Krisensituationen. Da erleben sie, wie Ressentiments, Verbitterung entstand. Nicht unwichtig. Verbitterung ist eine, meines Erachtens eine Emotion, die sehr schwer aus uns rauszukriegen ist. Der zweite Punkt ist Gegentendenz. Typischerweise setzen Unternehmensführungen in diesen äh, Jahrzehnten darauf, kooperative Arbeitsbeziehungen hinzubekommen. Nun wird man sagen, es in Deutschland, in Westdeutschland kein richtig großes Thema, das sind wir hier gewohnt. Das kennt man schon in den 50er und 60er Jahren. Nun ja, aber denken Sie mal an England und Frankreich, dann wird Ihnen sofort klar, das ist wichtig. Und häufig waren es dann vor allen Dingen japanische Unternehmen, die ein breites Programm vergemeinschaftender Integrationsangebote mitbrachten. Das Management profitiert in allen Fällen davon, dass die Werke, die dann auch neu gegründet wurden, just dann entstanden, als die Krise der alten Betriebsordnung bereits deutliche Spuren hinterlassen hatte und die Einführung betriebsbezogener kooperativer Arbeitsbeziehungen auf wenig Widerstand bei den neuen Belegschaften stießen. Die Nissan-Gründung in Sunderland zum Beispiel erlaubt es der Unternehmensleitung, den berufsorientierten gewerkschaftlichen Pluralismus, typisch englische äh, Situation, aus dem neuen Betrieb von Anfang an fernzuhalten. Die kommen ja nicht rein. Und nur eine Gewerkschaft galt als Verhandlungspartner. Gleichzeitig wurde einseitig das Modell der Sozialpartnerschaft von oben mit Streikverbot für die Gewerkschaften, bitte hier unterschreiben, als verbindlicher Handlungsrahmen festgeschrieben. Und, so, und Sie sehen, zu welchen schönen Bildern das führen kann. Äh, denn der British Bluebird war ein richtiger Erfolgsschlager, wurde preisgünstig produziert und die Belegschaften waren zufrieden. Arbeiter, Angestellte und Manager versammelten sich also im Jahre 1989, um das hunderttausendste Auto vom Band zu feiern. Vor allem zwei Beteiligte scheinen mir ganz wichtig. Natürlich der Arbeiter im Blaumann, aber ein anderer als ganz am Anfang. Ja. Das ist die Nissan-Kleidung der trägt, der hält den Autoschlüssel vor. Das ist sein Auto. Bindung an das Produkt, Verantwortung für das Endprodukt, ganz groß geschrieben. Zum anderen aber, bitte nicht übersehen, auch wenn er kleiner ist, der japanische Manager, der rechts neben dem Auto steht und der über seinem Anzug, den hat er natürlich an, den Blaumann trägt. Beziehungsweise die Nissan-Arbeitsplatzkleidung im Werk. Und das wurde zum Beispiel in Großbritannien, von den Industriearbeitern sehr geschätzt. Natürlich war die Betriebsgemeinschaft japanischer Prägung noch längst nicht komplett in den Arbeitsalltag der britischen Automobilfabriken eingeführt worden. Aber die Elemente paternalistischer betrieblicher Einbindung, die bis dahin in Großbritannien nur eine geringe Rolle gespielt hatten, die nahmen deutlich zu. Dass dies am japanischen Vorbild orientierte Vergemeinschaftungsprogramm von oben kein Selbstläufer war, zeigt das Gegenbeispiel des im Jahr 2000 in die Produktion startenden Toyota-Werks in Valenciennes. Wir sind hier also im industriell geprägten Nordfrankreich. Denn hier gelang es dem Management nicht, die frisch rekrutierten jungen Arbeiter meist bereits mit einem Abiturabschluss ja, in die Produktion eintretende Jungarbeiter längerfristig an den Betrieb zu binden. Denn sie zahlten nur niedrige Löhne und boten nur ganz geringe Aufstiegschancen. Entsprechend stark waren die Konflikte zwischen Produktionsarbeitern äh, und mittlerem Management, äh, bei denen dann noch repressive Maßnahmen gegen Anhänger und Mitglieder der notorisch konfliktorientierten CGT, also der früher kommunistisch, wir reden jetzt hier über spätere Zeiten, also ich übersetze es mal, linkssozialistisch orientierten Gewerkschaft äh, zur Anwendung kam. Und das Ganze kulminierte, dann sind wir beim nächsten Bild, äh, schließlich im Jahre 2009 in einem 18-tägigen Streik. Nun sagen so, das war der erste Streik bei Toyota seit dem Jahr 1950. Das ist dem Management so in die Knochen gefahren. Das war ein Thema bei denen, bis weit nach Japan. Was haben wir falsch gemacht? Offensichtlich einiges. Denn dieses Werk war in einer von Traditionsindustrien ja, verlassenen Region eingerichtet worden. Aber im Unterschied etwa zu Sunderland, das ist eine ähnliche Situation, aber auch zum Saarland, äh, was etwa in, im deutschsprachigen Raum äh, das Beispiel der Wahl wäre, äh, hat sich hier konflikthafte Orientierung von Industriearbeitern auch über diese wirtschaftlichen Umbrüche und natürlich auch den entsprechenden Druck der Entlassung erhalten. Und Sie sehen hier neogelbe Streikwesten. Äh, die Gilets jaunes ja, sind in Frankreich eine ältere Tradition und nicht neu erfunden worden vor ein paar Jahren. Aber damit will ich nicht suggerieren, dass Streiks gewissermaßen der Normalfall in diesem Umbruch gewesen sein. Der Befund ist deutlich, Streiks traten immer seltener ein und dies wurde ja auch immer als Argument benutzt, dass wir es hier mit einem Verlust von Kampfmöglichkeit, aber auch von Solidarität zu tun hätten. Dem würde ich entgegentreten. Denn vielfach, und das ist das letzte Beispiel, gibt es eben auch die Entwicklung hin zu dem, was ich kooperative Marktgesellschaften in Anschluss an soziologische Forschung genannt habe. Mit kooper kooperativen Marktgesellschaften meine ich Betriebe, in denen zwei Dinge passierten. Zum einen wurde die Beteiligungs die, wurden die Beteiligungsrechte der Beschäftigten anerkannt ganz konkret im deutschen-französischen äh, Fall oder im, äh, im deutschen-französischen Fall von Betriebsräten mit den entsprechenden Rechten mitzureden, auch die bewusste Konsultation über die äh, rechtlichen äh, Entscheidungsrechte hinaus. Und zum anderen, das ist die zweite Seite, wurden typischerweise auf Arbeitseinheiten, also auf Gruppen, Produktionseinheiten bezogene Formen flexibler Entlohnungen entwickelt, die sich die rückgekoppelt waren an die Steigerung oder Aufrechterhaltung der Produktivität. Sie sehen also, hier kommt ein Element hinein, wo man eigentlich sagen würde, das ist die klassische, das klassische, nur etwas andere äh, Format jetzt ausdrückende Akkordlohnsystem, ist es nicht. Es ist eine Rückbindung ja, des Beschäftigten, der Produktionsarbeiter bzw. der gesamten Belegschaften an den Erfolg und Misserfolg des Unternehmens natürlich abgefedert. Gewerkschaften unterschreiben sowas nicht einfach so. Wir hängen davon ab und wenn der Laden schief, werden wir entlassen. Das ist so eine Vorstellung, wie sie natürlich vom Management gerne gewünscht worden war, sich aber nicht realisiert. Da sind entsprechende Kompromisse drin, aber das führte im Ergebnis dazu, dass plötzlich die uralte, teilweise schon belachte, belächelte Mitbestimmung deutscher Prägung als ein Produktivitätsvorteil sich herausstellte. Und heute zum Beispiel Hedgefonds, also ne? Sie kennen noch die üble Nachrede über diese Form von risikobereiten, äh, sozusagen an hohen Renditen orientierten Kapitalinvestitionen, dass solche ja, Fonds nicht mehr davor zurückschrecken, in Unternehmen zu investieren, die, äh, die eindeutig und nachhaltig von betrieblicher Mitbestimmung und starker gewerkschaftlicher Vertretung geprägt sind. Das kann man nur verstehen, wenn man diesen Zusammenhang klar macht. Und damit komme ich zur, zur letzten These. Denn meine Beobachtung in den untersuchten Fällen ist, dass dieses, ich nenne es jetzt mal schlicht menschliche Bedürfnis sowohl nach wechselseitigem Vertrauen in den Arbeitsabläufen, aber auch gegenüber dem Vorgesetzten und dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Ja? Äh, mit entsprechenden sozusagen Forderungen informeller Vergemeinschaftung in der Arbeit ungebrochen ist und durch die technologischen Veränderungen sogar mehr Chancen bekam. Wenn ich sage Chancen, meine ich nicht, das war die bessere, neuere Arbeitswelt sondern wie sich das umsetzte. Das ist eine Frage von, von Interessenskonflikten und ich habe hoffentlich in der Kürze Ihnen deutlich machen können, dass da unterschiedliche Ergebnisse, vor allen Dingen in den drei Ländern, äh, zu beobachten waren. Äh, damit möchte ich aber auch der natürlich naheliegenden äh, Leitfrage, wie viel Individualisierung bzw. Subjektivierung von Arbeitnehmern, und damit auch entsprechende Gestaltung von eigenen Körpern wir eigentlich in Rechnung stellen müssen, zumindest ein wenig Wasser eingießen. Nämlich die Beobachtung, dass überall, wo man dann gefragt hat, was ist eigentlich wichtig, Manager, aber auch Facharbeiter, äh, Produktionsarbeiter, die Antwort eigentlich gleich lautete. Der Berufsmensch der industriellen Arbeit, der industriellen Produktion erwies sich, als ausgesprochener Teamarbeiter und Gruppenmensch, dem die Anerkennung im sozialen Gefüge der Abteilung des Betriebs ebenso wichtig blieb wie die Anerkennung seiner individuellen Leistung. Also die Prognosen über den Siegeszug einer individualistischen Arbeitsethik und einer sozusagen instrumentalistischen Einstellung zur Arbeit erweisen sich aus dieser Perspektive, aus meiner Sicht jedenfalls als Kurzschlüssig und teilweise zu schnell abgeleitet aus bestimmten Sektoren der eher kulturellen Produktion, wo wir sowas natürlich beobachten können. Denn auf, den, auf die Auflösung von Sozialzusammenhängen reagierten die Betroffenen mit Bitterkeit und Ressentiments. Ich habe schon darauf hingewiesen. Ich schließe, erlauben Sie mir, dieses polemische Bild äh, mit einem Hinweis. Das ist die Fotografie, eine Fotografie vom Wiesenhof der Geflügelfabrik nahe Magdeburg aus dem Jahre 2012. Dieses Foto gewährt also Einblick in die auch heute noch laufende Fließbandproduktion geschlachteter Hähnchen. Dahinter standen, wie Sie sehen, ja, Arbeiterinnen. Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts war das Fließband also aus westeuropäischen Fabriken nicht verschwunden, trotz Automatisierung und Gruppenarbeit. Und gerade in den Schlachtereien bestimmte es weiterhin den Arbeitsalltag und damit genau dort, wo es gegen Ende des 19. Jahrhunderts, man denke an die literarischen Skandalisierungen, ja, zum ersten Mal nämlich eingesetzt worden war. Vielen Dank.
0: Ja, ganz, ganz, äh, ganz, ganz herzlichen Dank, auch dass Sie sich so eingelassen haben, wirklich auf sozusagen unseren Zuschnitt. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, das nehmen aus Ihrem Referat und ein bisschen kombinieren mit ein, ein, ein etwas Material aus dem Buch ja. und würde ganz gerne äh, unseren Teil des Gesprächs ähm, versuchen zu strukturieren. Es ist ein bisschen die Gefahr, ich bin derart beeindruckt und begeistert von diesem Buch, ähm, dass es die Gefahr gibt, dass ich ähm, äh, sozusagen viel zu viel habe, was mich interessiert und ich hoffe, dass ich trotzdem die verschiedenen äh, systematischen Fragestellungen und Zugriffe ähm, alle präsentieren kann. Ähm, mich interessieren drei Dinge oder ich versuche es zu strukturieren nach drei Themenfeldern. Das eine sind eher tatsächlich die ökonomischen Transformationsprozesse. Ähm, dazu habe ich ein, zwei Nachfragen. Das Zweite sind sozusagen die sozialen Erfahrungsräume. Man muss dazu sagen, dass Sie ja, das haben Sie hier in der Präsentation auch sehr, sehr schön gemacht und es ist auch in dem Buch ganz stark, Sie nehmen eben Arbeit als Knotenpunkt sozialer Vergemeinschaftungen oder Strukturbildungen. Also insofern interessiert mich, wie durch die Veränderung der Arbeit selbst eben dann auch andere Formen oder möglicherweise weniger starke Formen ähm, der sozialen Bindung oder auch der Solidarität entstanden sind. Und der dritte Punkt ist einer, der sozusagen sehr viel stärker vielleicht in die Gegenwart auch hineinreicht, nämlich die Frage der Repräsentation. Ähm, äh, inwiefern werden Arbeiter, nicht nur Industriearbeiter, aber eben Arbeiter, oder auch diejenigen, die in eher prekären Beschäftigungsverhältnissen heutzutage arbeiten, in vielleicht dann eher dem Dienstleistungssektor und nicht unbedingt mehr äh, sozusagen der Industriearbeit, eigentlich repräsentiert. Warum sind die ähm, unsichtbarer als das vielleicht klassischer Malocher noch war. Wir sind hier am Theater, wir sind spezifisch an der Schaubühne, die sehr, sehr stark ausdrücklich mit Thomas Ostermeier sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, der ein großes Interesse daran hat, sozusagen eine bestimmte soziale Klasse auch Eben eine Sichtbarkeit zu geben. Also, deswegen ähm, gibt es ein paar Fragen. Und natürlich haben sie auch mit den gegenwärtigen populistischen und radikalen Bewegungen zu tun. Ähm, als radikale Bewegung verstehe ich sowas wie den Brexit. Ähm, äh, ja. Also, dass wir sozusagen ein bisschen an die Gegenwart anschließen und die Frage nach, äh, danach stellen, wie viel haben die damit zu tun? Mhm dass sich sozusagen ein Repräsentationsvakuum ergeben hat. Mhm. Ähm, bevor ich diese drei ähm, komplexe System thematisiere, habe ich eine Frage, die hat eher was mit dem Begriff zu tun. Ähm, nämlich Wir haben ja, und auch wir ausdrücklich auch in der Einladung, und es hat sicherlich auch was mit der Betonung der Körperlichkeit zu tun, vom Malochen mhm. gesprochen und äh, auch eben vom Maloche. Ähm, ich, ich habe jetzt nicht extra mehr für heute die letzten Texte von SPD-Vorsitzenden oder denjenigen, die sich um den SPD-Vorsitz bemühen, gelesen. Aber ich würde vermuten, das Wort taucht darin gar nicht auf. Ähm, und es gibt dann ab und an, wird mal von kleinen Leuten gesprochen. Ähm, und... Ich habe etwas aus Ihrem Buch gelernt, das ich äh, vorher nicht wusste und das ich gerne sozusagen äh, Sie bitten würde, noch einmal zu erläutern. Dass nämlich, ähm, dass kein Zufall ist, dass dieser Begriff so wenig auftaucht und dass es interessanterweise in Deutschland im Unterschied zu Frankreich und zu England, wo wir andere Begriffe haben, nämlich von Working Class äh, oder Classe Populaire äh, im Französischen, in Deutschland, aber das können Sie besser beschreiben, oder erläutern noch mal als ich, ist sozusagen eine Neutralisierung dieser Sprache gab. Dadurch, dass man sich orientiert hat in der amtlichen Sprache an Begriffen, die viel mehr mit, ich sage jetzt mal etwas leinhaft Arbeits- und Krankenversicherungsrecht wahrscheinlich zu, ah, okay, zu tun haben. Ähm, und dass es bei uns eben Arbeiter, Angestellte und Beamte gibt. Vielleicht können Sie ein bisschen etwas sagen über diese Begrifflichkeit? Mhm. Denn die scheint mir doch wichtig zu sein, auch für die spä unsere spätere Frage der Repräsentation.
1: Ja. Äh, sehr gern, weil wir vergessen das immer. Äh, Sie werden äh, heute eigentlich nur noch ganz selten die äh, amtliche Bezeichnung in Arbeitsverträgen für einen Arbeiter. Das ist seit 2003 eigentlich weg, weil die, die letzten Reste Soweit ich das jetzt sehe, das ist natürlich bei Altbeständen immer schwieriger, aber rechtlich ist es so, dass im Sozialrecht der Unterschied zwischen Angestelltenstatus und Arbeiterstatus weg ist. Und das zeigt, das ist aber nur technisch. Aber dahinter steckt eine lange Geschichte, weil diese, der Begriff des Arbeiters, das wäre ja in etwa sozusagen hochsprachlich malocher, äh, der war nach 45 mehrfach belastet. Erstens, dürfen Sie nicht vergessen, die Nationalsozialisten waren eine Arbeiterpartei. Vergisst man immer gerne. Natürlich nur im Titel. Aus der Eigenperspektive der äh, Arbeiterparteien, Sozialdemokraten wie Kommunisten, was eine Unverschämtheit. Aber der Arbeiter äh, war ein viel gepflegtes ja, Symbol und deshalb wurde er auch repräsentiert. Also es gab nach 1945 eine Menge für Demokraten Vorbehalte gegenüber dem Wort. Zum Zweiten, umso mehr als im Kalten Krieg, man restlich eine DDR hatte, die nichts anderes tat, als ständig zu behaupten, sie sei ein Arbeiter- und Bauernstaat. Was immer das meinte. Das führt in der Bundesrepublik dazu, dass es die Gewerkschaften waren, die nach 1945 das Wort Arbeitnehmer bis dahin eher so eine spezialistische, spezialistisch benutzter Fachausdruck fürs Arbeitsrecht aufnahmen und das zur Etikette ihres sozusagen äh, Wirkens machen, mit dem Hintergedanken, damit können wir vor allen Dingen die Beamtenorganisationen und die Angestelltenorganisationen bekämpfen. Lange Rede, kurzer Sinn. In den 70er und 80er Jahren, das ist eine Dissertation, die gerade äh, in Tübingen äh, fertiggestellt wird, stößt gerade weil diese Deindustrialisierung einsetzt, diese eigentlich sehr weitsichtige Entscheidung, wir reden von Arbeitnehmern, auf das Problem des das, was man mitdachte, nämlich wir haben ja unsere Industriearbeiter, IG Metall, IG Bergbau, das war sowieso gesetzt, ja, dass man die nicht mehr hatte und vergaß. Und dass man zum Beispiel nicht wollte, dass extra zum Beispiel Veranstaltungen gemacht wurden, die mit den Problemen, der Industriearbeiter und der Industriearbeit in diesen Phasen der Umstrukturierung mit Massenentlassungen, unklaren Zukünften. Wie gehen wir um? Ist die Frühverrentung das richtige Modell? Wollen wir das als Gewerkschaften umgehen? Wollte, weil man ganz einfach die gerade gewonnenen Angestellten, ja, denken sie an Ingenieure, Techniker oder den ganzen öffentlichen Dienst nicht verbrillen wollte. Aber also das ist das ist eine deutsche Krankheit, sage ich jetzt mal, mhm. dass man dann sprachlos wurde. Und dann fängt man an, irgendwann aus der Soziologiekiste Fachbegriffe zu nehmen, das prekariat. Ist uns damit wirklich geholfen? Ich glaube nicht.
0: Also das wäre eben, meine, meine Anschlussfrage wäre eben, ähm, äh, ob diese äh, andere Begrifflichkeit äh, im Deutschen ihrer Ansicht nach also muss man sagen, die jetzt erstmal für Mobilisierung etwas äh, schwächer äh, ja. ist. Ähm, ob das insgesamt, ob Sie auch so weit sagen würden, das ähm, ist sozusagen symptomatisch dafür, ähm, dass es in Deutschland insgesamt ein weniger stark ausgeprägtes soziales Bewusstsein für soziale Klassen gibt.
1: Selbstverständlich. Als, ja. Selbstverständlich. Das gibt es weniger, weil der Begriff der Klasse äh, einfach in unserem Sprachgebrauch naja, mal kurz formuliert, links klingt und man gleich den Marxisten vermutet. In Frankreich oder äh, Großbritannien sprechen die Leute, äh, ohne darüber nachzudenken, habe ich jetzt gerade eine Sozialtheorie verwandt äh, von Klassen, also Class, äh, e -Class. Äh, Und das ist in Deutschland so nicht, also fast nicht möglich.
0: Aber Ihre Analyse war ja mindestens, was die Begrifflichkeit und sozusagen die Sprachhistorie angeht, eine, die es jetzt zumindest ab den 70er-Jahren bei den Gewerkschaften verortet hat. Das würde ich jetzt mal, um es etwas polemisch zu formulieren, ja sagen, ist ja kontraproduktiv für die Arbeit der Gewerkschaften. Sich mit Begriffen selber ein Wirkungsinstrument im Grunde genommen der Mobilisierung zu
1: nehmen. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit und dann auch eigentlich bis in der Organisationsarbeit bis in die 70er Jahre vor allen Dingen darauf zielte, die Gewerkschaften, also in dem Fall die freien Gewerkschaften im DGB zusammengeschlossen, äh, aus ihrer Arbeiterecke rauszubringen. Und das war richtig gedacht. Also aus der Perspektive von äh, strategischen Perspektive von äh, Gewerkschaftern, nehmen Sie, ich nehme immer gerne mein Musterbeispiel, die IG Metall, war es extrem wichtig, auch in den Angestellten-Sektor ja, hineinzukommen, diese Belegschaften insgesamt zu organisieren. Und es ist übrigens der IG Metall ja gelungen, die ja immer auch für die Annäherung der Positionen, also rechtlichen und tarifrechtlichen Positionen dieser unterschiedlichen Sozialversicherungskategorien gekämpft hatte, das auch betrieblich durchzusetzen. Und sie hat das, glaube ich, auf der betrieblichen Ebene auch gut hingekriegt. Das Problem taucht jetzt auf, als man keinen Begriff mehr hat, um jene zu benennen, die eigentlich etwas naja, schönfärberisch benannt werden, wenn man sie alle, sie sind Dienstleistungsangestellte, sehr schön. Ja, Dienstleistungsangestellte sind inzwischen ja auch ja, äh, einige äh, Kollegen von mir, die nicht mehr verbeamtet werden. Aber zwischen diesen beiden Sorten von Dienstleistungsangestellten, so werden sie mir, glaube ich, äh, folgen können, sind riesige Unterschiede. Und jetzt muss die Mobilisierungssprache, genau. die muss natürlich eine Unterscheidung treffen können. Und da muss man neue Worte erfinden oder auf alte zurückgreifen. Übrigens ist dieses Problem, dass diese Begriffe abschmelzen, weil der Erfahrungshintergrund... Und die Imagination zurückgeht, die war nämlich von diesem Malocher bestimmt. Diesen ganz konkreten ja. Bildern, diesen Fabriken, die ich ganz anfangs gezeigt habe, das ist natürlich auch in Frankreich äh, und in Großbritannien passiert worden. Und da können Sie auch sehen, dass natürlich von drumherum, also in unserem normalen Reden über Arbeitswelten, ein ganz anderes Wort wichtig geworden ist. Das andere Wort heißt Mitarbeiterin und Mitarbeiter.
0: Ja. Ähm, nun, gibt es einen zweiten Aspekt dieses ähm, Begriffs noch? Also wenn ich noch eine ja, ja. Nachfrage bei dem Begriff haben kann, nämlich das, wenn wir von Malocha sprechen, Sie haben es jetzt eben auch gesagt, dann evoziert das ein bestimmtes Bild. Und wir, 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 wir sehen etwas vor Augen. Und das ist eben häufig in der Tat, das fließbar. Das ist häufig auch in der Autoindustrie und weniger in der Farm. Also äh, klar, das ist sozusagen schon eine Simplifizierung. Ähm, ähm, und mindestens ähm, bei mir und ich glaube auch in dem Großteil der Bilder aus dieser Zeit ähm, der Massenentlassungen, die dann zwischen 1970 folgende sozusagen drohten, ist es eben ein männlicher Körper, den ich vor Augen habe. Es ist, das war bei Ihnen jetzt anders ausdrücklich bei den Bildern, die Sie genommen haben aus dem Renault-Werk, war schon ein migrantischer äh, Arbeiter dabei zu sehen. Es ist meiner Ansicht nach einer wirklich auch der großen Vorzüge Ihres Buches, dass Sie ausgesprochen differenziert verschiedene Segmente von Arbeiterschaft sozusagen durchspielen, auch speziell, das haben sie jetzt ja heute auch gemacht, bei den individuellen Lebensbiografien, ähm, auch dort immer wieder auch migrantische ähm, äh, Biografien mitzuerzählen und auch Frauen mitzuerzählen. Deswegen würde ich ganz gerne einmal hier noch fragen, ob es ähm, ja, also ob sozusagen die Wahrnehmung dieses ganzen ökonomischen Transformationsprozesses ähm, doch mehrheitlich mindestens immer sich den männlichen Arbeiter vorgestellt hat, den männlichen Körper vorgestellt hat und eben die migrantischen Biografien oder die Frauenbiografien eher marginalisiert wurden. Ist das zutreffend?
1: Ganz sicher. Aber mit, also um das Letzte äh, einfach nur mit Anschauung zu füllen, in der Zeit und auch heute noch in Erinnerung ist uns natürlich die Entlassungswelle äh, der Stahlarbeit oder aktuell, was wird aus Bergleuten? Noch selbstverständlich. Da ist in der Regel ein entsprechender äh, Sozialpakt zustande gekommen oder zum Beispiel aktuell soll zustande kommen. Während ich nicht einen ernsthaften Plan gefunden habe, der sich damit beschäftigt hätte, was passiert eigentlich mit den vielen Textilarbeiterinnen, die massenhaft ja, in den 70er-Jahren, in der Regel in kleineren und mittleren Betrieben, entlassen wurden. Verschwunden. Weg. Das ist eindeutig in allen drei Ländern. Weil natürlich die Textilarbeiterin ist eine grundsätzliche, natürlich minoritäre Figur geblieben, die, die aber, die aber äh, die ist aber seit Beginn der Industrialisierung da. Und das finde ich schon eindrucksvoll. Das bestätigt nur das, was Sie sagen. Bei den Arbeitsmigranten ist das ein bisschen komplizierter. Die sind schon in der öffentlichen Wahrnehmung da. Aber in einer ganz eigenen Weise und ganz besonders in Frankreich äh, und in der Bundesrepublik aus äh, naheliegenden Gründen. Äh, da ist die Vorstellung, die könnten doch jetzt mal gehen. Na, die Rückkehrprämien... Meine, die Frauen und
0: können mit in zurück in den Haushalt. Haushalt. Also ich glaube, das ist sozusagen, richtig, die können richtig. zurück...
1: Ja, ja äh, klar. Das ist, das ist immer die Rede. Wir haben dafür äh, seit Marx äh, ein polemisches, aber treffendes Wort. Äh, die rücken wieder zurück äh, in die äh, Reservearmee. Genau. Ja, klingt ein bisschen... Marx ist immer polemisch, aber die kann man dann auch mal wieder aktivieren. Und das haben Sie auch in diesem Beispiel, was ich äh, biografisch Ihnen gegeben habe, äh, ja durchaus auch realisieren und Bekanntlich ist Wirtschaft Konjunktur. Und da braucht man das schon. Also ja, äh, und ich finde es interessant, wie eigentlich unsere Wahrnehmung von Körpern durch diese Grundunterscheidung, industrielle Arbeit ist mehrheitlich männliche Arbeit, trotz der riesigen Umbrüche, technologisch gesprochen, ja, beibehalten wurde. Ja. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass das nicht einfach, jetzt könnte man sagen, woran liegt das? Es liegt jedenfalls, da will ich Ihnen eine einfache Antwort gleich mal sagen, vergessen Sie sie, es liegt nicht daran, dass einfach diese Industriearbeiter, die Manager, diese sozusagen Ensembles von Arbeitskollektiven sich mit Händen und Füßen gegen Frauen gewährt haben. Ganz im Gegenteil gibt es ab den 80er Jahren jede Menge Initiativen, doch Lehrlinge, ja, Azubis, weiblicher äh, Natur zu gewinnen für die neuen Facharbeiterberufe. Und ich habe schöne Biografien gefunden. Wie gehen denn dann junge Frauen mit der Perspektive um, im Blaumann, denn das ist noch die Situation, in einem entsprechenden Kugellagerfabrik in Schweinfurt, umzugehen und ihre eigene Zukunft zu entwerfen? Die sind nämlich immer befragt worden. Und natürlich haben die Aufstiegsfantasien. Äh, äh, und das ist interessant. Von Unternehmensseite und von der... Bildungsseite wurde das gefördert, dass die MINT-Fächer, und da sind wir nämlich bei dem Kernbestand, das gilt ja auch für Ingenieurinnen, ja, in die MINT-Fächer an der Stelle das Problem sind, verweist uns auf das Thema Bildungsrevolutionen äh, äh, und Veränderungen. Und dass Sie sehen, also es wird komplex, aber es hat sich verstärkt und ich glaube, es ist eine mitlaufende noch Kodierung, die man bei diesen Körperwelten mhm. äh, in Rechnung ja. stellen muss.
0: Ähm, äh die erste Frage, die ich sozusagen hätte, die diesen Bereich ökonomischer Transformation ähm, von eben einer also Industrie, industriell geprägten Wirtschaft zu eher dann eben einer Dienstleistungswirtschaft markiert, ähm, hat schon auch mit der Frage von sozialen Erfahrungsräumen zu tun oder auch von Solidarisierungseffekten zu tun. Und das ist, dass mich interessiert, warum es eigentlich nicht gelungen ist oder nicht ausreichend oder mir nicht bewusst genug entstanden ist, dass für diese neuen Berufsfelder in der Dienstleistungsbranche ebenfalls solche starken sozialen Erfahrungsräume oder eben soziale Vergemeinschaftungsbildungen entstanden ist. Warum ist das nicht möglich gewesen in sozusagen in anderen, einer anderen Berufspraxis mhm. äh, ein ja. ähnliches Bewusstsein ja.
1: auszubilden. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe die selber ja nicht bearbeitet, aber das ist die Frage, die man weiter bearbeiten muss. Ich habe ein paar Beobachtungen. Deshalb, das, natürlich ist das richtig. Die eine Antwort ist, die, wenn Sie eine Branche, ein Unternehmen neu aufbauen, ja, haben Sie die Chance auch die Erfahrungshorizonte, die natürlich in irgendein Betrieb, der schon in einer Branche tätig ist, die da ist, eingebaut werden, einfach zu vergessen. Sie können wirklich neu gestalten. Und da sieht man, jetzt müssen Sie, lasse ich jetzt weg, aber ich bitte um Vertrauensvorschuss an der Stelle, müssen Sie sich natürlich die arbeitsrechtlichen Regelungen anschauen. Das ist ganz klar. Und wenn Sie da entsprechend steuern, können Sie natürlich ein Unternehmen neu aufbauen. Und häufig sind es Unternehmen, die ganz knapp, was die Kapitalausstattung angeht, äh, operieren und entsprechend auch die Chance nur sehen, ein relativ schwach qualifiziertes und vor allen Dingen noch nicht verteidigtes Personal ja, äh, so zu halten, dass es ihnen nicht die Kosten ja, äh, nach oben äh, verschriebt. Und wenn diese Situation entsteht, entstehen die sogenannten seelenlosen Arbeitshäuser. Und die können immer dann entstehen, wenn sie bei Null beginnen. Also dieser Neustart von Branchen ist ein Punkt, wo Neuverhandlung ist und das ist dann in der Geschichte der Arbeit unter den Bedingungen kapitalistischer äh, Märkte eine immer wiederkehrende Geschichte. ist dann so, dass in der Regel Solidarität, die zu, das Zusammenschließen in der Verteidigung, der zweite Schritt ist. Das braucht Zeit. Ja, das braucht äh, bestimmte Prozesse, auch Misserfolge. Es braucht aber auch zum Beispiel Erfahrungen darüber, ob die Versprechen, die mit einem neuen Unternehmen auch natürlich verbunden sind, eingehalten werden oder nicht. Und ein Arbeitskampf ist doch kein Selbstzweck nach dem Motto, es wird mal Zeit, dass wir uns mal wieder vergnügen und wir machen morgen Streik. So ein bisschen die bei Linken vertretene Vorteilung ist so eine Art Muskelübung. Bitteschön, das ist eine schlechte Tradition, sondern ein Streik und solche Arbeitskämpfe sind ein hohes Risiko für diejenigen, die das machen. Das heißt, sie müssen auch unterstellen, dass da der Leidensdruck so hoch ist. Dass das jetzt in den Logistiklagern inzwischen der Punkt erreicht ist, wo es auf der Kippe steht, ja, wo sich Amazon aufgefordert sieht, auch entsprechende Gegenpropaganda zu machen, weist darauf hin, dass vielleicht der Punkt erreicht ist. Als Sozialhistoriker überrascht mich das nicht. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist eine kleine Geschichte. Es gibt ja auch Firmen, die sind schon groß geworden in diesen neuen Branchen, SAP. Wir haben eine wunderbare Studie äh, meiner äh, Kollegin äh, Nicole Meyer ahuja Die hat sich angeschaut, wie wird eigentlich äh, Informatikarbeit in der Bundesrepublik und in Indien organisiert. SAP hat dort nämlich auch Niederlassungen und sie konnte das äh, und, äh, untersuchen. SAP hat in der Bundesrepublik eine Arbeitsstruktur, die von und ganz dem entspricht, was betrieblich sozusagen als Produktionsgemeinschaft nach den Regeln der IG Metall, ohne dass die die haben, ja, funktioniert. Mhm. Das heißt, dort sind die da angekommen, worüber Sie jetzt fragen, geht das nicht? Doch. In Indien ist das ganz was anderes, aber es ist ein anderes Thema. Es ist bekanntlich nicht Westeuropa. Äh, so Das mag reichen. Und der Rest sind noch konkrete Forschungen. Ich finde, äh, ein Punkt, wo wir sehr wenig, also da muss ich... Sozusagen die beteiligten Wissenschaften äh, rügen, äh, wissen, ist ja bei der Arbeit, die immer wichtiger geworden ist. Das ist ja zum Teil Organisationsarbeit und das ist die Arbeit in den medizinischen Branchen. Und die sind ja weit weg von dem, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, also zu dem Bereich, dass es sich um Klein- und Mittelbetriebe handelt, die ganz hart gewissermaßen äh, an den Märkten und unter den Bedingungen von Vermarktlichung stehen. Dass das eine Tendenz geworden ist, wir nennen das dann Ökonomisierung, gebe ich gerne zu. Aber erst einmal ist das noch ein ganzer Bereich des öffentlichen Dienstes auch gewesen.
0: Ich hätte meine Vermutung wäre eine ja. andere gewesen oder vielleicht ergänzte sich auch nur. Meine Vermutung wäre gewesen, dass bei der Frage, warum ist in den Dienstleistungssektoren eben nicht so eine starke Vergemeinschaftung oder Sozialbindung. Ähm, Hätte ich zum einen gedacht, hat es was mit der Dauer der Beschäftigungsverhältnisse zu tun, wenn sozusagen dauernd, dauernd, dauernd immer Leute gewechselt werden und ich auch gar nicht weiß, wie lange ich überhaupt in dem Betrieb angestellt oder in irgendeiner Weise beschäftigt sein werde, ähm, bilde ich auch nicht so großes Vertrauen aus. Also ja. ich hätte gedacht, es ist auch eine Frage von der Möglichkeit überhaupt von Vertrauensbildung und je prekärer das Beschäftigungsverhältnis, desto disruptiver sozusagen. Sind, sind die Beziehungen. Das andere ist etwas, das interessanterweise Sie in Ihrem, in Ihrem Buch analysieren, äh, und zwar speziell für die Gruppe von Arbeitsmigranten und Migrantinnen, äh, dass Sie von Transiträumen sprechen. Also dass sozusagen migrantische Arbeitsbiografien eben sehr, sehr stark auch Pendelbiografien sein können, dass Menschen eine ganze Weile irgendwo äh, leben und arbeiten. Aber nicht wissen, ob sie bleiben dürfen oder bleiben können, ähm, ob sie wieder zurückgehen, ob sie im, im, im Ruhestand zurückgehen. Und meine Frage wäre gewesen, ob dieser, dieser Zustand des Transithaft oder transitorischen, sagt man wahrscheinlich, also des, des nicht mehr stabilen hm. inzwischen etwas ist, das das neue Normal ist.
1: Also an der Stelle, mit dem Normalen würde ich sagen, das würde der kalten. Äh Statistik der Arbeitswelten widersprechen. Okay. Ich war selber überrascht, wie viel okay. eigentlich, wenn man genauer hinschaut, ab einem bestimmten Alter Arbeitsbiografien durch immer noch, trotz dieser großen Schwankungen auf den Märkten, äh, Kontinuität gekennzeichnet mhm. ist, weil nämlich Betriebe, Organisationen genau diese Kontinuität auch brauchen. Und das wissen auch äh, die entsprechenden äh, äh, Personalabteilungen und Managementetagen. Äh, das ist das eine. Das andere ist aber, mhm. ich finde das mit dem Transitorischen eine, eine sehr wichtige Beobachtung. Ich habe das mal so formuliert, haben die Kollegen gleich missverstanden, äh, in der These, dass die Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen ungewollt die Pioniere dieser prekären Situation ja, genau. geworden waren. Genau. Da haben die Leute gedacht, hey, das machen genau. die doch nicht freiwillig. Ich sage, habe ich auch nicht behauptet. Nur, sie mussten ja. in ihren Lebenswelten, in diesen Entwürfen, genau das ausprobieren, weil sie keine andere Wahl hatten. Und dann kommt hinzu, wenn sie sich dann anschauen was machten äh, junge männer und junge frauen die einen bestimmten berufsabschluss machen und dann in oder einen allgemeinen bildungsabschluss haben in den arbeitswelten für viele bedeutete und das ist heute sicherlich nicht anders meine vermutung ist es hat eher zugenommen ist der erste schritt okay ich habe jetzt noch nicht das gefunden was wirklich mein traumberuf war oder, selbst wenn ich den ja noch gar nicht genau weiß, irgendwo das Ziel, man hat schon so ein paar Anforderungen und häufig hat man sehr hohe Anforderungen an Arbeitswelten, dann lässt man sich auf vieles ein unter dem Bekannten, hinter, mit dem Bekannten hintergedanken, ist ja nur für kurze Zeit, transitorisch.
0: Mhm.
1: Denn, also wir dürfen nicht vergessen, ich sage das immer, die Jugendphase, in der wir gesellschaftlich operieren, hat sich mindestens um 10, wenn nicht um 20 Jahre verlängert. Das heißt, Sie müssen damit rechnen, dass das, was immer schon der Fall war in der Arbeitswelt, die Jungen waren immer schon diejenigen, die als Springer eingestellt genau. wurden, die waren die Puffer, die gingen auch gerne wieder, weil dann war doch, hörten Sie aus der Nachbarschaft, also jetzt Industriewelten, da bietet einer äh, so und so viel Cent mehr an, da gehe ich hin. Ja? Man will schnelles Geld haben, man ist noch ungebunden. So, Das ist, glaube ich, auf einer erhöhten sozusagen äh, Zahl, heute auch der Fall. Also insofern, da würde ich Ihnen zustimmen und das ist ein Element. Und versuchen Sie mal, Menschen, die so davon überzeugt sind, dass sie Schmied ihres Glücks seien, dass wir sicherlich alle irgendwo sind und daran glauben wir schon, aber nur sie selber, also diese, diese Seite, dazu zu bringen, äh, sich zu solidarisieren mit einer Gruppe, die schon länger im Betrieb ist, hey, die haben sich doch schon angepasst, Mensch, äh, was das ist doch nicht mein Ding.
0: Kann ich aus dem Journalismus bestätigen, äh, ja, die Konflikte zwischen zwischen Printjournalisten und Onlinejournalisten lassen sich relativ gut so beschreiben. Ja. Ähm, ich würde ganz gern ähm, zu der Frage der kulturellen oder politischen Repräsentation. Kommen, weil die natürlich auch an diesen Fragen von, äh, von Solidarität oder Solidarisierung ähm, äh, mitverkoppelt sind. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass dieser Abschied vom Malocher sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich und der Bundesrepublik erstaunlich geräuschlos verlaufen ist. Also man hätte erwarten können, dass es sehr viel größere soziale Proteste, äh, äh, übrigens auch künstlerische äh, Darstellungen dieser Konflikte. Es ist nicht ganz zufällig, glaube ich, dass Sie ein englisches Filmbeispiel genommen haben, ähm, so etwas wie Ken Loach, äh, äh, würde ich sagen, fehlt in Deutschland, korrigieren Sie mich, wenn Ihnen jemand ja. dazu einfällt, oder die Brüder Dardenne, die das jetzt vielleicht für Belgien und Frankreich ja. beschreiben würden, ähm, also auch die künstlerische Darstellung dieser Umbruchsphasen ist in Deutschland, ich würde mal sagen, unterrepräsentiert gewesen. Ähm, nun äh, interessiert mich Folgendes, Sie sagen, ähm, dass dieses Gesellschaftsmodell dieser Gesellschaft, die sich eben auch als eine industrialisierte oder eine industrielle wirtschaftende Gesellschaft verstanden hat, hat im Grunde genommen mit diesen Arbeits- und Sozialverhältnissen, die da verschwunden sind, eigentlich auch ihr Gesellschaftsmodell oder die Verankerung des Gesellschaftsmodells verloren. Können Sie das ein wenig erläutern?
1: Das ist natürlich eine komplizierte These die besteht aus aus mehreren Beobachtungen und daraus abgeleiteten äh, Vermutungen ähm, in der Tat wenn sie sich klarmachen dass das was ich eingangs gezeigt hat diese Fabrik und die damit verbundenen Arbeiten und die damit konkret verbundenen Arbeitskollektive in der politischen Welt dieser Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg sowas von selbstverständlich als wichtig und gewichtig präsent war dass keine der politischen Parteien daran vorbeigehen konnte. Also diejenigen, dass das Linksparteien Arbeiterbewegungsparteien machen, gesetzt. Dass das aber auch konservative Parteien selbstverständlich machen mussten, vergessen wir gerne. Und dass zum Beispiel große Tarifrunden etwas waren, was von allgemeinem von allgemein politischen Interesse und allgemeiner politischer Bedeutung war, gehört noch zum Selbstverständlichkeiten der 70er Jahre. In England kann man schön sehen, und das wird einmal richtig durchgespielt. Nämlich 84, 85 beim Bergarbeiterstreik. Und danach haben Arbeitskonflikte bestenfalls dann noch eine Chance für Aufmerksamkeit, wenn es sich um dramatische ja, Werksschließungen handelt oder aber um Streiks, die direkt den Konsumenten, also uns betreffen. Also Fluglotsenstreiks, äh, Krankenhauspersonal, so weiter. Das heißt, das hat sich ganz verändert und das ist, was ich meine, das ist zunächst einmal auf der Ebene von politischer Repräsentation, aber auch dem politischen Meinungsbild, was sich entwickelt. Und dahinter steht aber noch mehr. Es orientierten sich an den Forderungen, die von diesen Kollektiven artikuliert wurden und von ihren Repräsentanten selbstverständlich äh, in die Öffentlichkeit getragen wurden, das waren Orientierungspunkte, an denen sich auch schwächere soziale Gruppen oder aber andere soziale Gruppen gerne anschlossen. Wir kennen das alle im Wettbewerb um soziale Rechte. Dass zum Beispiel Westeuropa bis weit in die 70er Jahre hinein einen Schub an individuell zuschreibbaren, also auch als Anspruch einklagbaren sozialen Rechten verteilt haben, hat damit zu tun, dass dieses Modell einer auf Beziehungsgleichheit, auf einer bestimmten Egalität beruhenden Gesellschaftsordnung aus der Industrie in die anderen Bereiche äh, ausstrahlte. Kann man, glaube ich, im Vergleich mit der Vergangenheit besser sehen, warum es jetzt nicht mehr so ist. Sie müssen sich klar machen, dass sowohl in allen drei Ländern, die ich untersucht habe, aber ganz deutlich in, in Deutschland, natürlich dieses, dieses Programm, einer demokratischen Industriegesellschaft, gegen eine ständische, sozusagen, ein ständisches Modell des Kaiserreichs, was auch die Weimarer Republik und übrigens ganz erst recht auch die NS-Zeit äh, überlebt hatte, gekämpft hat. Also gegen ständische Bevorrechtung von natürlich Beamten. Ja? Denken Sie an das Bild des Akademikers ja? äh, oder aber auch der Angestellten, die ja noch ursprünglich als Privatbeamte bezeichnet wurden. So, das ist der Hintergrund. Und was ist jetzt? Dieser Kern ist auch nicht mehr zum Leben zu erwecken, weil die Erfahrung, die dahinter liegt, Industriearbeit, ist heute ein Element von industrieller Lebenswelt und Arbeitswelt, äh, von äh, sozialer Arbeitswelt neben vielen anderen. Wir haben eine, eine wirkliche Pluralisierung. Wenn Sie ordentliche Arbeitsstatistiken anschauen und nicht nur einfach in diesen drei Kategorien oder auch diesen einfachen schlichten Unterteilungen 1, 2, 3, also dieses zu einer Art Naturgesetz der Gesellschaften erhobene primäre, sekundäre, tertiäre Sektor, sondern genauer, dann stellen Sie ja fest, Sie haben sozusagen ganz ähnlich wie bei uns in der Parteienlandschaft mehr oder weniger mittelgroße Zusammenhänge. Und mehr nicht. Das heißt, die Frage, die sich heute stellt für diese Gesellschaft, die sich daraus entwickelt hat, die hat sich seit den 70er Jahren verschiedene Namen gegeben. Wissensgesellschaft, das war sozusagen das Ambitionierteste. Äh, Dienstleistungsgesellschaft war irgendwann eine dritte Kategorie, fallen wir alle irgendwie rein. Äh, die Verlegenheitslösung, äh, die gibt es noch nicht. Darüber wird gerungen, und wenn Sie sich mal ein bisschen umschauen in den Nachbarländern, dann finden Sie. Entwürfe ganz unterschiedlicher Art. Westeuropa ist jedenfalls äh, in der Hinsicht äh, nicht ein Bild. Frankreich und Bundesrepublik haben mehr miteinander heute zu tun, als zum Beispiel die Bundesrepublik Frankreich und Großbritannien. Großbritannien hat viel mehr zu tun mit dem, was sich in den USA entwickelt hat in dem Zeitraum. Das ist jetzt ganz grob, aber ich will darauf aufmerksam machen, da sehen wir, wie die Prozesse ja, die dann über politische Repräsentation, soziale Gruppenbildung, äh, Repräsentation von Arbeitsinteressen, also ökonomischen und sozialen Interessen gehen, äh, nicht abgeschlossen sind, aber im Augenblick, glaube ich, noch vollkommen unentschieden sind. Und deshalb auch kein Zukunftsbild verbunden ist.
0: Nun ist ähm, das eine, was man daraus ähm, sozusagen etwas zugespitzter vielleicht ableiten kann, ist, dass man sagen kann, den Niedergang der linken Parteien, Nehmen wir jetzt hier in Deutschland erstmal die SPD, wir können es auch an der Partei der Linken, aber nehmen wir jetzt erstmal die SPD festmachen kann, ist dass sie eben ähm, sozusagen äh, sagen würden, das begann eben nicht mit Hartz IV, sondern es begann eben sozusagen mit genau diesem ökonomischen Transformationsprozess, für den man dann keine kein anderes gesellschaftliches Modell gefunden hat. In meiner Sprache würde ich sagen, man hat eben auch nicht mehr gewusst, welches das politische Subjekt eigentlich ist, für das man sprechen soll. Also das, was wir jetzt immer beschreiben mit ähm, eben dem Malocher, dem Arbeiter, äh, mit dem Industriearbeiter, ist ja letztlich sozusagen die Frage, wen wollen die eigentlich repräsentieren? Und wenn es sozusagen da keine Umstellung gegeben hat, wer alles auch dazu gehören kann... Ja, glaube ich, lässt sich das, die Schwierigkeit der SPD, meiner Ansicht nach auch die der Gewerkschaften, noch mal etwas schärfer formulieren. Und das wäre meine sozusagen anschließende Frage. Ja, die anschließende Frage ist, ähm, ob man den Gewerkschaften eigentlich vorwerfen muss, dass sie ähm, a diesen diesen Wandlungsprozess vielleicht nicht genau genug mitgemacht haben und nicht stark genug investiert haben mhm. in eben diese neuen Branchen und die Menschen, die darin arbeiten oder anders gesagt, ob sie sich eben primär zu Verteidigern derer gemacht haben, die schon Arbeit haben mhm. äh, und eine bestimmte Form von Arbeit haben und diejenigen, die noch keine Arbeit haben oder die immer nur mhm. unterbrochen Arbeit haben, ähm, nicht wirklich als ihre Klientel verstanden haben. Das ist die der erste Teil und der zweite Teil ist, ob sie eben auch nicht ausreichend ähm, das, was dann soziale Bewegungen adressiert haben, nämlich Frauen und Migrantinnen und Migranten, äh, Migranten ähm, einfach gar nicht verstanden haben als Teil des kollektiven Wirs, das sie repräsentieren müssen. Mhm.
1: Ja. Das ist ja der klassische Vorwurf äh, an äh, die Gewerkschaften. Das Schöne bei meinem Untersuchungsdesign äh, war ja, man hat ja ganz unterschiedlich aufgestellte Gewerkschaften, die an allen drei Punkten irgendwo versucht haben, andere Antworten zu geben und unterschiedlich erfolgreich dabei waren. Ähm ich neige dazu, äh, die Gewerkschaften an der Stelle zu verteidigen, weil sie als Organisationen, äh, nicht klüger sind als ihre Mitglieder. Das klingt ein bisschen harsch für Gewerkschaftsfunktionäre. Das, das klingt meine ich harsch für die Mitglieder eigentlich. Naja, wenn Sie, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie Mitglieder haben, denen die Arbeit abhanden kam, dann ist es zumindest nachvollziehbar, dass mhm. die sagen, ey, verteidigt uns doch bitte. Also, Wobei noch sehr interessant ist, die, die Antworten zu äh, unterscheiden. In England war das etwa so, wir verteidigen auf jeden Fall den Arbeitsplatz. Ja gut, wie verteidigen Sie einen Arbeitsplatz, der einfach zugemacht wird? Sie können den bestreiken, da freut sich der Unternehmer, der spart noch ein bisschen Geld. Ja? Sie können den besetzen, macht richtig Medienöffentlichkeit. Äh, Aber ein halbes Jahr später ist die Maloche weg. Diese Erfahrung ja, äh, hat man natürlich in Frankreich und England Massen gemacht und hat aus diesem militanten Abwehrkampf eigentlich die Lektion gezogen, geht nicht. Die Lektion, die dann gezogen wurde, ich habe den Hinweis auf Sunderland äh, gegeben, ist Sozialpartnerschaft. Die musste man dann aber eingehen unter Bedingungen, die zum Beispiel die IG Metall nie hingenommen hätte. Auf Streik verzichten, hier in dem Dokument, bin ich der blöd? Ich bin eine Gewerkschaft. So, Sozialpartnerschaft in Deutschland, meint was anderes, konfliktorientiert, mhm. mit und dann, wie es immer so schön heißt, was immer das im Konkreten macht auf Augenhöhe, zumindest rechtlich, war das klar. Äh, die westdeutschen Gewerkschaften haben an der Stelle immer anders reagiert. Die haben gesagt, ja, wir müssen hier schon äh, Entlassungsplänen zustimmen, aber wir spielen mit. Und wir sehen zu, und das war dann in den 90er Jahren zum Beispiel im Maschinenbau, in, in Baden-Württemberg auch, oder VW, eine, eine Mitdiskussion darüber, wie und was wollen wir denn produzieren? Und das ist etwas, was meines Erachtens relativ mehr Erfolg hatte, als diese reinen Abwehrschlachten. Ja. So. Mhm. Der Rest sind Entscheidungen auch von Mitgliedern oder noch nicht Mitgliedern, ob sie diese Form von kollektiver Interessensvertretung überhaupt noch als State of the Art, das ist noch von heute ja, vertreten. Und da spielte das Meinungswissen ab den 80er Jahren eine Riesenrolle. Ich durfte noch vor zwei Jahren ja, in einer sozusagen... Äh, Evaluationssituation äh, erleben, wie ein soziologischer Kollege doch ernsthaft behauptete, dass ein Projekt, ja, was wirklich mal untersucht, was läuft eigentlich bei Betriebsratswahlen ab, da gibt es nämlich wenig empirische Untersuchung. Ja. dass das ja kein Thema sei. Eben von gestern. Also ich konnte mich äh, beherrschen, aber innerlich habe ich natürlich. Äh, Schärfste Vorurteile bestätigt gefühlt, die mich bei manchen äh, Industriearbeits- und anderen Soziologen befallen können. Äh, also damit will ich etwas ausdrücken, was glaube ich hinweist, ja, die Gewerkschaften waren natürlich nicht in der Lage, all das zu leisten, was vorher in der Geschichte dieser komplizierten Repräsentationsarbeit von Menschen, die selber sich nicht einfach sofort ihre Interessen vertreten können, die auch nicht einfach, und das dürfen wir doch auch nicht vergessen, wir wissen doch auch nicht immer, was unsere Interessen sind. Das ist ein schöner Satz, ja, Interessen haben. Was steckt denn da alles drin? Das ist eine, ich finde eine extreme historische Arbeitsleistung, die man nicht einfach so macht, man mal eben. Und wenn dann noch eine, natürlich gesellschaftlicher Gegenwind ist und dann noch ein paar strategische oder taktische Fehler kommen, dann hat man gewisse Dilemmata. Aber ich würde, also ich bin da, wie Sie merken, extrem altmodisch. Ich glaube, wir kommen auch bei der Neugestaltung dieser Dinge ohne diesen Schritt über vergemeinschaftende Solidararbeit nicht hinaus.
0: Nee, nee, ich, es, war überhaupt nicht, es war überhaupt nicht der Versuch, sozusagen altmodisch gegen neumodisch zu präsentieren, sondern im Gegenteil. Ähm, ich fand, eine der, eine der wirklich großen Stärken äh, dieses ihrer Analyse ist eben das permanente Mitdenken der Auswirkungen auf Frauen, der Auswirkungen auf Jugendliche ja. übrigens auch. Wir dürfen auch ja. den, den Generationenkonflikt nicht weglassen. Ja? Ja. Der Auswirkungen der spezifischen äh, sozialen und Erfahrungsräume von Migrantinnen und Migranten. Das ist eine große Stärke dieses Buches und ich frage deswegen so nach, weil bei der Analyse der gegenwärtigen sozialen Konflikte ähm, manchmal von manchen, ich würde jetzt mal sagen, Interessengruppen hm. auch gerne soziale Fragen gegen Anerkennungsfragen ausgespielt ja. werden. Ja? Es wird gerne so getan, als gäbe es sozusagen hier die rein ökonomischen Fragen und Fragen. Dort sozusagen die kulturellen Anerkennungskämpfe von Minderheiten, also Frauen werden immer zu Minderheiten gezählt, auch eine eigentümliche Variante, aber äh, von Migrantinnen und Migranten. Ähm und ähm, Ihr Buch liefert sozusagen die substanzielle Gegenerzählung gegen diese Aufspaltung ähm, in der, Gegenwa der Gegenwartsdiagnose. Äh, ja, weil Sie die ganze Zeit einerseits betonen, dass ökonomische Fragen immer auch Anerkennungsfragen sind. Das unterfüttert ja auch Ihre These, dass die Produktivität letztlich am höchsten ist, wenn es ein großes Maß an Zufriedenheit und eben großes Maß an Partizipation gibt. Also sie, sie beweisen die ganze Zeit, dass ökonomische Fragen eben auch Anerkennungsfragen sind. Und gleichzeitig erzählen sie eben auch von den Diskriminierungen von Frauen und Migrantinnen und Migranten. Ja. Und inwiefern das eben nicht nur Diskriminierungserfahrungen, sondern auch mit ökonomischen Resultaten sind. Ja. Also, also deswegen, das war mein, mein Hintergrund, warum ich das sozusagen fragen wollte, dass man eben die sozialen Bewegungen nicht äh, liest als die Partei der Grünen oder wen auch immer, als diejenigen, die die anderen negieren, die die anderen marginalisieren, mhm. sondern dass sie auch eine Reaktion sind auf etwas, was vorher ausgelassen worden ist. Lange Rede, ähm, zugespitzte Frage, aber wenn Sie jetzt ähm, entweder die, also eben ich sag mal vorsichtig neutralisierend rechtspopulistischen mhm. Bewegungen sehen oder wenn sie so etwas sehen ähm, wie äh, wie in Großbritannien eben im Vereinigten Königreich ähm, die Brexit-Diskussionen können sie ähm, sozusagen sagen inwiefern sie aus genau dieser Geschichte die Spuren legen würden hin zu dieser Sorte von Unmut von sozialem Unmut mhm. von Nichtrepräsentation ja.
1: Das habe ich natürlich an mehreren Stellen in dem Buch gemacht. Und ich glaube, der, dem kann man auch, wenn man genau hinschaut, gar nicht entkommen. In, in verschiedener Hinsicht. Zum einen muss man in Rechnung stellen, dass für einen Teil der davon Betroffenen diese Umbrüche wirklich nur Verlustgeschichten waren. Nämlich plötzlich war die Anerkennung weg mit dem Job und an die Stelle Traten, prekäre Jobs, äh, auch ganz konkret vor dem Hintergrund auch eines bestimmten Männlichkeitsbildes, wir haben ja immer mitlaufend auch darüber gesprochen, also eines bestimmten Männlichkeitsbildes, Zumutungen. Ob der Arbeitsplatz wirklich viel schlechter war, mhm. äh, darauf hat ja äh, dieses Zitat äh, von dem Sergeant hingewiesen. Der Sergeant ist natürlich interessant, das war ein, also ein Aktivist, der ist nachher die Theaterarbeit gegangen, der hat viel Bildungsarbeit gemacht, der hat sich neu erfunden, der fand das nicht schlimm. Aber die, die sich als Raumpfleger oder als Altenpfleger neu erfinden mussten, die haben so ein Ressentiment mitgeschleppt aus verschiedensten Gründen. Die hätten ja auch wieder, so nach dem Motto, kannst du wieder glücklich sein? Vielleicht waren auch einige glücklich. Das, wir können doch nicht, also ich als Historiker kann das nicht, in die Köpfe der Leute und in die Herzen der Leute reinschauen. Nur eins ist zu beobachten. Es baute sich immer mehr Misstrauen auf gegenüber denjenigen, die sagten, was die glückliche Zukunft ist. Weil die Beobachtung zwischen dem, was man real erfuhr, dem, was man sich auch erhofft hat und was jetzt das Zukunftsbild war, da waren einfach solche Löcher. Und in diese Löcher trat erstmal gar nichts. Das ist zum Beispiel klassisch zu beobachten. Wahl interessiert mich nicht. Rückgang der Wahlbeteiligung. Mhm. Und dann haben wir als nächsten Schritt, die, der Zeitraum, über den ich spreche, dieses Loches, ja, mhm. das kann unterschiedlich lang sein. Die Befunde, Wahlanalysen sind immer indirekt, diese wahlökologischen Fragen, dann gibt es mal ein paar Befragungen, aber bei Rechtsradikalismus sind die notorisch äh, unzuverlässig, auch in den anderen Ländern. Wie auch immer. Irgendwann trat Rechtspopulismus hinzu und füllte sehr erfolgreich die Lücke. weil Was da zum ersten Mal gemacht wurde, nach langer Zeit, ist nicht nur darüber zu reden, ob man überhaupt über Unterschichten reden soll, ja, die Müntefering debatte oder äh, ob Heuschrecken rum, äh, rumfliegen, sondern schlichte Erklärungen, ja, und zwar schlichte falsche Erklärungen für Missstände zu nennen und gleichzeitig die Helden des Alltags auch als Helden zu benennen. Nichts ist schöner, als für jemanden, der Zurücksetzung erfahren hat, zu erleben, dass er etwas zählt. Ich finde es kein Zufall, dass Nordengland, bestimmte Regionen Frankreichs, äh, bestimmte Industrieregionen äh, der neuen Bundesländer an, in der Hinsicht so auffallende Parallelen haben. Übrigens, wenn Sie sich dann anschauen, die sozialen Berufsbilder, die dann dort in jene gerade beschriebene Ressentimentstruktur hinein gerieten, ist nicht einfach Industriearbeiter, einfache Arbeiter, äh, da gehören in der Regel auch die Ingenieure dazu, äh, alle jene, die diese Erfahrung negativ gemacht haben oder aber beobachten können, selber in sozial gesicherter Position, wie die entsprechende Region voll ist von solchen Erfahrungen und auch sozialräumlich. Äh, wir haben da so ein furchtbares ja, Wort für, ich mein, abgehängt worden ist. Diese Kombination, also in Frankreich ist das klar gesagt worden, in Frankreich kennt inzwischen anti-islamische, anti-muslimische Volk, also ganz einfach anti-algerisch-nordafrikanische Ressentimentstrukturen aus der Ferne. Sie müssen entweder ein halbes Arrondissement oder ein ganzes Departement gehen, um von den Zentren der Zuwanderungsbevölkerung zu den Ressentimentszentren der ja. Le Pen-Wähler zu gelangen.
0: Gut, ist beim Antisemitismus im äh, 30er-Jahren voilà. ja genau aus voilà. gewesen Ich meine, es gibt natürlich nur eine Variante. Ich muss jetzt inzwischen zugeben, ich habe eine leichte Obsession mit dem Brexit entwickelt und weiß inzwischen schon gar nicht mehr, Deutschen. was ich tagsüber machen soll. <lacht> äh wenn es keine Debatte im House of Commons gibt. Aber ich meine, ähm, etwas, was Sie ja auch, beschrei auch beschreiben, und wenn man, also ich empfehle Ihnen wirklich nach allen, äh, dieses Buch, ja, äh, diese, diese Materialfülle und genaue Beschreibung, äh, übrigens da eben auch der Voraussetzungen auch für diesen Strukturwandel, ja nicht nur ähm, äh, sozusagen den Übergang äh, hin zu einer stärker digitalisierten oder automatisierten, Fertigungstechnik, ähm, sondern eben auch der hin zum Finanzmarktkapitalismus. Und diese Entwicklung beschreiben Sie auch in dem Buch. Das ist natürlich, hat schon eine gewisse Ironie. Ich meine, wenn irgendein <lacht> Land in Europa das massiv befördert und betrieben hat, ja, wenn irgendein Land in Europa massiv für Deregulierung plädiert hat und für sozusagen rechtliche Hindernisse, ja. für Kapitaltransfers irgendwie, plädiert, war es England. Ja. Ja, also es ist, es hat sozusagen auch schon, also darin ja eine wirkliche, also ich kann es jetzt ironisch nennen, aber es ist natürlich auch eine wirkliche Paradoxie, ja, dass man sich als als das ausgerechnet in dem Land jetzt gegen Europa gewettert wird, die sozusagen das massiv mitbetrieben haben ähm, und daran anschließend. Ähm, Sie diskutieren, habe ich gelesen, äh, mit dem hiesigen Finanzminister, der jetzt äh, der <lacht> SPD äh, angehört, der sich auch bemüht, <lacht> darum, äh, den SPD-Vorsitz äh, partiell zumindest zu übernehmen. Ähm, was sagen Sie dem denn? <lacht> Nein,
1: naja, ich werde mit Sicherheit. ich sage, er soll für Brexit-Stimmen, er hat eh kein da an der Stelle, äh, kann nichts machen. Äh, also... Ich glaube, zum Brexit ist es richtig, dass im Wesentlichen die Gründe für den Brexit in meinem Buch schon zu finden sind. Also lange Dauer dort ist. Es ist ein Hilfeschrei, wenn man es jetzt scharf formulieren will. Weil dieses Großbritannien hat seit Thatcher und dann mit den wechselnden Regierungen in unterschiedlichen Dosierungen dieses Zukunftsmodell einer neoliberalen Marktgesellschaft mit Dienstleistungssektoren gespielt und hatte das Glück und Unglück zugleich, mit den Finanzdienstleistungen in London ein weltweit enorm erfolgreiches Modell zu haben, was aber als Nebenwirkung die Vernachlässigung der meisten anderen Sektoren zur Folge hatte. Sieht man mal von dem Bildungssektor, der auch ein extremes, sozusagen marktförmiges Modell äh, britischer, aber nur einiger Universitäten ist, mal ab. Was, das hat aber, zu und das vergessen Sie bitte nicht, wenn die Briten, zum Beispiel britische Arbeiter, über Europa sprechen, dann sprechen die nie über jenes Europa, was wir auch kennen, nämlich über die wenigen, aber vorhandenen europäisch gesicherten Rechte von Frauen zum Beispiel, bei Kündigungen. Also jene schon relativ schwach entwickelte Mindeststandards ja. europäischer arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Sicherung, die in England seit Thatcher nie ratifiziert worden sind. Wenn das hätte etwas bedeutet, das man absolut nicht wollte. Als Ersatz gab es, und das ist dann interessant, weil das macht das Parlament, Mindestlöhne. Also als Fluchtpunkt aus diesem da, aus diesen Enttäuschungen, ja, aus diesen auch äh, verschiedenen Erfahrungen mit bürokratischer Steuerung zum Schlimmsten hin, hat sich bei guter populistischer Propaganda, denn das war die Brexit-Kampagne, ein Feind herausgebildet, von dem man nur sagen muss, und der war so schön, der war jenseits ja. des eigenen Landes. Und die Hoffnung, dass man Gutes mit Sinn. dem Rückkehr zur eigenen Demokratie aus diesem Schlamassel rauskommen kann. Ich finde, die Vorstellung hey, alles wird besser, wenn wir unser Parlament wieder ermächtigen, alles richtig zu machen. Das ist doch erstmal eine Reaktion, wo wir alle sagen können, na ja, würden wir auch mal gerne so einfach formulieren. Das, was der Boris Johnson machte, musste dem Letzten eigentlich klammern, da stimmt irgendwas nicht. Aber da sind wir bei einem, bei einem Element von Manipulation, was ich ja. bei diesem Anteil nicht will Aber dass Leute deshalb, weil Sie haben das ja im Vorgespräch gesagt, wirklich dann erfahrungsmäßig sie, gegen ihre Interessen, wie man das dann so okay. kalt formuliert,
0: ist man gerne auf jetzt den
1: Brexit haben wollen, ist etwas. Und vergessen wir doch bitte nicht: Es ist natürlich wieder ein Wechsel auf die Zukunft. Die Versprechungen, die damit verbunden sind, muss man nicht ernst nehmen. Aber sie sind im Raum. Die Vorstellung nämlich, so etwas wie eine Offshore-Handelszone ja, und Produktionszone für dieses übermächtige Europa zu nennen. das ist die letzte Bemerkung. Nur wenige in England sind das alles Industries, also auch Financial Industries. Nur wenige Industries, ja, britischer Prägung, waren wirklich wettbewerblich erfolgreich im europäischen Markt. Das ist eine bittere Erfahrung. Und der Staat hat ihnen nie geholfen.
0: Ähm, ich habe ähm, zwei Fragen noch, die ich gerne hätte. Und dann würde ich sehr gerne ähm, das Publikum einladen, eben auch Fragen zu stellen. Die eine ähm, ist, es gibt sozusagen äh, wenn wir beide so darüber sprechen, aber auch in dem Buch, ähm, so ein starkes Motiv des Schutzes von Erfahrungsräumen, ähm, äh, der Stabilität von Arbeitsverhältnissen. Und das wird oft eben konterkariert durch das
1: äh,
0: im Moment des Flüssigen, natürlich, des Dynamischen, des Instabilen der globalisierten, digitalisierten Welt. Ähm, das mache ich selber auch, wenn ich drüber <lacht> spreche. Ähm, und trotzdem gibt es ja das Moment des Utopischen, mhm. das eigentlich Teil sozusagen einer linken Erzählung mhm. gewesen ist. Und das Utopische ist nun mal immer etwas Dynamisches. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Konservativen auch kein konservatives Motiv in Ihrer Erzählung. Wir haben aber gut. Mhm. Ähm, ähm, würde mich das gerne interessieren. Also ist das etwas, das der linken Erzählung fehlt? Äh, dass sie sozusagen nicht mehr ein utopisches, und das hieße dann eben auch dynamisches Moment, ja. beinhaltet? Oder ist das immer schon ein falsches Versprechen? Also das ja, könnte ich auch sagen. Ist, Man könnte ja auch sagen, ja, ja. das ist immer schon ein falsches Versprechen gewesen. Das Dynamische war eben immer diese Fortschrittserzählung, die ist sozusagen dann ein Stück weit auch immer rücksichtslos gewesen und hat ähm, hm. äh, eben genau das verursacht, ja. was wir da jetzt ja. haben. Also ja. können Sie ein bisschen etwas dazu sagen, zu diesem utopischen Moment, ob Sie das eigentlich vermissen oder
1: Also, das ist natürlich eine knifflige Frage. Äh, vielleicht drei Antwortenelemente. Mhm. Zum Ersten äh, vermisse ich das genauso wie Sie, mhm. aber das hat etwas zu tun, jenseits von uns als Personen, dass wir natürlich ähm, Intellektuelle sind, ja? Kopfarbeiter, denen solche Elemente von Utopie einfach zur Grundausstattung gewissermaßen gehören. Wie könnten wir über die Welt reden, wenn wir nur beschreiben würden, was sie ist ja? und was gerade so der Fall ist? Mhm. Selbst Konservative können das nicht. Die müssen dann irgendwie auf Werte zurückgreifen. Also da macht man es... Sozusagen überzeitlich. Genau. Äh, wir verzeitlichen das in der Regel. Wir kommen aber ohne so mhm. etwas nicht aus. Mhm. Das ist ein Teil von Ja, ich würde schon Das ist schon fast körperlich. Ich kriege eine Reaktion, wenn einer nur beschreibt, was der Fall ist und nicht mehr kann. Ja, und auch nicht weiterdenken kann. Mhm. Die nennen wir typischerweise boniert. Also das ist der erste Punkt. Mhm. Deshalb will ich mich auch da nie zum Fenster aussingen. Und ich habe ja das Glück, mhm. ich bin Historiker. Das ist nicht mein Job. Ja, ich bin zum Realismus gezwungen. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, da wird es ernsthafter. Äh, der zweite Punkt ist Organisationen und Gesellschaften darüber hinaus kommen ohne solche Entwürfe ihrer Zukunft nicht aus. Wie stellen die sich da? Die stellen sich meines Erachtens plural da. Zum Beispiel gehört die Kunst und die Kultur dazu, in denen das utopische Element nicht als Pflichtaufgabe, aber einfach drin ist durch die kritische Hinterfragung mit radikalen Gegenentwürfen. Ja, äh, so. Da sind Befreiungsentwürfe, da sind Vergemeinschaftungsentwürfe. Das ist Spielfläche für die Umsetzung durch politische und andere Organisationen solcher Zukunft. Ich habe sofort reagiert, als ich hörte, dass in Österreich, da war in Wien in einer Diskussion, der Diskussion, die sozialdemokratische Spitzenkandidatin auf die Frage hin, ne, ähm, Arbeitsplätze abbauen, ja, Arbeitsplätze schützen, Klimadebatte. Ein klassisch sozialdemokratisches, und das jetzt gar nicht gegen die Kandidatin genannt, das war überzeugend, ja, verständlich, äh, sowohl als auch. Wir müssen Kompromiss schließen machen. Das zeigt das Dilemma. Viel klüger, und ich finde auch, das braucht auch ein politisches äh, Programm, mehrere Parteien, es muss in den Gesellschaften auch, in, das, in diese Zukunftsentwürfe, die wir dann auch alle haben, wenn wir über unsere Kinder nachdenken, ja? äh, muss es hineingehören, dass das die falsche Alternative ist. Dass wir eine Vorstellung davon haben müssen, wie Arbeitsplatz, mhm. genau. Arbeitsplätze ja. und eine ökologische Zukunft, denn nur dann haben wir eine Zukunft, um das mal kalt zu formulieren, ja, zusammenzubringen sind. Dass das jetzt im Einzelnen, und dann sage ich wieder ganz bewusst, zu faulen Kompromissen im Handeln von Politikern mhm. von uns führt, das ist eine breite Debatte. Aber ohne diese Idee mhm. und ohne auch die Bereitschaft für diese Idee, und das meine ich jetzt, in den Gruppenbildungen, in denen wir alle immer drin sind, uns auch einzusetzen, auch argumentativ, ja, kommen wir da nicht weiter.
0: Das ist sozusagen die Vorlage für die letzte Frage. Die wäre nämlich, wenn wir uns jetzt am Auftakt einer neuen, oder mittendrin in einer neuen technischen Revolution befinden, wo wir eben künstliche Intelligenz haben, die, und das wird uns dieses ganze Spielzeit eben beschäftigen, ja. sehr, sehr weitreichend eingreifen wird in unsere Lebenswelten und auch in unsere Vorstellungswelten. Dann würde mich interessieren, welche Lehren es für Sie, die Sie eben mhm. die, die, die Vergangene äh, beobachtet haben, äh, muss man sagen, die Digitalisierung und eben hat eine bestimmte Form von körperlicher Arbeit abgelöst. Äh, bei KI, muss man sagen, werden Körper überhaupt als verzichtbare mhm. Kategorie auftauchen. Mhm. Ja, und insofern würde mich schon interessieren, was Sie aus eben dieser historischen Perspektive für Lehren für die Revolution, die wir jetzt erleben, mitnehmen können. Ja.
1: Da kann ich eine einfache Antwort geben. Äh, erstens kommt es anders, als man denkt, das wäre die schnellste Antwort. Äh, nee, aber das ist auch ernst gemeint. Die, die auch von Experten und informierten mhm. Experten immer mitlaufend produzierten Fantasien, so wird es sein, diese Szenarien, sind alle nicht eingetreten und ist das gut so. Mhm. Zum Beispiel die klassische Fantasie, die sofort eintritt, wenn wir an seiner so Schwelle, seiner so einer technologischen Veränderung sind, ist... Das war damals die automatisierte, menschenleere Fabrik. Jetzt ist es die KI-Fantasie. Mhm. VW hat das mal versucht umzusetzen. Halle 54 haben sie schnell gelassen. Das macht mich an der Stelle optimistisch. Mhm. Wir müssen uns, glaube ich, einstellen, dass wir in komplexe ja, mensch maschine konstellation weiter hineinwachsen. Das ist anthropologisch, also bezogen auf Körper, äh, Wahrnehmung, alles andere als... Einfach. Wir wissen gar nicht, wo wir uns dahin bewegen. Ich weiß es als letzter. Ich halte das für eine richtige Zäsur, wo ich auch als Historiker überhaupt nichts Kluges sagen kann, sondern nur als Zeitgenosse beobachte, wie wir da rumhampeln. Das ist der erste Punkt. Die zweite Beobachtung ist: Die Spielräume bei der Umsetzung dieser technologischen Dinge sind so riesig, dass es teilweise nötig war, bei mir, um das herauszufinden, was ist denn da überhaupt an Tendenzen da auf Betriebe? Und der zweite ist, Betriebe eingebettet in Regionen, also in soziale Zusammenhänge, mhm. zurückzugreifen. Mhm. Und mein Argument ist immer, Industrieregionen ist jetzt nur mein Beispiel, aber Sie können das auf Regionen, was immer das dann definiert, äh, als kleinere Einheiten zurückgreifen, sind häufig die Spielorte, in denen entschieden werden, werden wird in Zukunft, was dabei rauskommt. Mhm. Das ist unklar, mhm. denn Sie können mit diesen Technologien jetzt in meiner Sprache oder der der Arbeitssoziologen äh, seelenlose Arbeitsverhältnisse produzieren und äh, letztendlich asoziale Strukturen generieren, oder aber sie können wirklich äh, die Prozesse von Kooperationen auf einem wiederum immer noch anderen, vielleicht sogar höheren Niveau, wenn man nämlich Belastungen sich anschaut, die uns als Körperwesen einfach sonst betreffen würden, ja, ermöglicht werden. Ich finde, das ist wirklich offen. Und ich habe natürlich nicht die ganzen Spielräume im Einzelnen aufzeigen können. Aber ich glaube, der Leser des Buches, der anschaut, immer dann, wenn es so einfache These gab, kommt der Rückzieher. Nicht nur, weil ich nicht irgendwie, weil ich unfähig bin, was auf den Begriff zu bringen, sondern weil die Wirklichkeit sich wirklich dagegen sperrte. Und deshalb fand ich Sable und Pure wirklich eindrucksvoll. Die Anfang der 80er Jahre sagten, was da abgeht mit diesen ganzen industriellen Veränderungen, das läuft nicht nach einem Schema, das wird sich regional auswirken und da sind richtige Spielräume. Aber am Ende wird die flexible Qualitätsproduktion stehen. Das war sehr richtig.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank schon mal äh, an dieser Stelle, Professor Raphael. Ähm. Vielen Dank. <lacht> äh, vielen Dank Ihnen auch, äh, dass Sie alle da waren. Und äh, äh, ich hoffe sehr, dass Sie heute sozusagen Appetit bekommen haben wow. auf äh, diese ganze Spielzeit. Ich kann Ihnen schon zwei der nächsten... Äh, Diskussionen oder Themen sagen. Und ich glaube, ähm, manches von dem, was aus den Fragen jetzt aufgekommen ist, wird auf jeden Fall an dieser Spielzeit auch mitverhandelt werden. Ähm, der nächste Gast ist Amin Nasei ähm, aus München am 24. November um 12 Uhr. Wir werden dann mit ihm sprechen über die Vermessung der Person und was privat noch heißt in der digitalen Gesellschaft. Und der dann darauf folgende Streitraum im Dezember, ich glaube am 13. bin ich jetzt nicht ganz sicher, ist ein Podiumsgespräch mit mehreren Gästen. Ähm, es wird dort um die Frage von pränataler Diagnostik gehen und über die Frage, um die Frage, wie stark sozusagen bestimmte Körperbilder, aber natürlich auch Bilder von, was heißt eigentlich gesund und was heißt krank in der Präimplantationsmedizin, aber eben auch in der pränatalen Diagnostik ähm, schon hinein spielen und was das bedeutet für unsere Vorstellung von Solidarität. Ähm, wir haben bei dem Dezember-Streitraum dann, wie gesagt, mehrere Gäste. Wir haben einen Professor von der Charité, äh, der sozusagen in der reinen Praxis damit beschäftigt ist, jemanden vom Deutschen Ethikrat, äh, eine ganze Gruppe von Menschen. Ich kann äh, Sie nur sehr, sehr herzlich einladen, äh, sozusagen in diese Reihe mit und weiter zu verfolgen. Ganz, ganz herzlichen Dank für ihn. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Raphael, und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.